0: Számítástelenikával, mint olyan, uh, már egész fiatal. Tehát egy, most ilyen 81-82-ről beszélünk, még, még semmi nem volt, de már akkor az ilyen jó kis kocsmákban, meg ilyenekben már voltak konzolok, hogy ez a Galaga, Donkey Kong, stb. ezek a hajzék. És hát azokra jár, rájártunk elég uh, erősen. Ott kialakult már egy, egy ilyen függőség, kvázi, hogy ú, hogy már kerestük, hogy hol vannak. És uh, egy gond volt, hogy azért az sok pénzbe került, mert ilyen tízes-húszasok alapján elmentek ilyen nagy pénzek, hogy azért annyira nem sokat jártunk, mint szerettünk volna. És akkor jött 83-ba, ugye apám olyan helyen dolgozott, hogy futár futárszolgálatban gyakran járt nyugatra. És onnét ö, ö, hozott be aztán 83-ba egy C64-et, és akkor az úgy megkaptam, hogy a C64, az, Isten, érted, tényleg volt rajta két vagy három játék, amit így kaptam hozzá, de egyébként meg meg úgy nagyon nem. És akkor kiátszotta magát az ember, ez egy kicsit unatkozott, de akkor ment ez a TV Basic sorozat, nem tudom, hogy mennyire maradt ez meg. És akkor az ember elkezdett pötyögni, hogy na jó, Basic. oké, csináltam kis programokat, számkitalálós, és akkor így szépen haladt ez előre de hát elég éreztem a korlátait ennek a dolognak, mert ugye ami az a pár játékot, ami meg volt ilyen autóverseny, ilyesmert így kaptam minden onnan. azért basicben nehéz lett volna reprodukálni. Ugye? És akkor egy kicsit gyanús volt, hogy akkor ez nem lesz így elég, de ez így folyt, mint tudom én, nyolcadik végéig, és utána a műszíve voltam nyári munkán. Ez gyakorlatilag nem tudtak, hogy 14-15 éves gyerekkel mit kezdenek. Jó, beraktak a számítógép központba, hogy ott akkor jól elleszek. És ott még a C64 előtti gépek, tehát ilyen CBM2-es meg voltak, és azokon ott szórakoztunk, és ott ismertem meg az Indiánt, tehát a Szabó Zsoltot. és ő hozott nekem, hogy játékokat így elkezdtem így bekapcsolódni ebbe a körbe. Akkor még szó nem volt így semmi extráról, csak így az Indián, meg még egy barátom, így össze ö, jártunk, hozott nekem ezt-azt, milyenek egy tök jó volt. Ö, és akkor én már akkor ott tartottam, hogy akkor már úgy kezdtem belenézni, megpróbáltam belenézni, hogy, hogy ö, mi történik valójában egy ilyen, akkor ott egy játék vagy valami, vagy egy legalább egy egy ilyen demót. Ugye a játékok előtt voltak intrók, és akkor azt úgy megnéztem be, ú, de jó né, ilyen szép színes képek, stb. Az még meglehetősen primitív dolgok voltak, tehát egy kép, meg egy scroll, vagy valami ilyesmi. És ugye megpróbáltam szétszergetni, megvettem a C64 gépikódú programozása című könyvet, és akkor azt ugye már betéve fújtam, mert azért itt úgy kell ezt elképzelni, hogy az ember hazamegy az iskolából nyilván. Én érettségi előtt körülbelül úgy voltam ezzel a dologgal, hogy a, a tanulás az annyit jelent, hogy a, a leckéket lemásolom óra előtt. Tehát, hogy, tehát a, gyakorlatilag hazamentem az iskolából, akkor ültem le a gép elé, és ö, nyomtuk. Úgyhogy így elég jól haladtam, de hát, ö, Azért elég nehéz volt visszafejteni kódokat, mert, mert nem vajon voltak eszközök. És akkor a középiskolában volt egy évfolyam társam, aki nem tudom honnét került így bele ezekbe a dolgba, de ő hozott nekem egy kartridget, azt nem tudom, hogy... Tehát ugye C64-en voltak játékprogramok, stb. Mindenféle alkalmazások úgy meg lehetett őket venni, hogy cartridge volt, csak bedugtad a gépbe, nem kellett töltögetni, mert mindenki akkor még ugye a Magnóval szórakozott, nekem volt flopim de hát arra alig volt valami, ugye. És az embernek játékok kellettek, akkor olyanok voltak, hogy elment mondjuk ilyen valami nagy rendezvény volt mondjuk az Orci Parkban, arra emlékszem, és akkor ott a és akkor kazettán kaptál játékokat, és akkor azokat lehetett, a, utána átmásoltam lemezre, stb. Így gyűjtögette az ember, de nagyon nehéz volt ez az egész. És az a cartridge gyakorlatilag ez egy úgy működött, hogy egy monitorprogram volt rajta, tehát azt bármikor tudtam reszetelni vele a gépet, és megnézni, hogy adott memóriaterületeken milyen programok vannak, milyen És akkor ugye elkezdtem szépen összebogarászni, ugye addigra már megértettem, hogy hogy működnek dolgok, csináltam egy ilyen egyszerű demót, is erre az Indián teljesen kiakadt, hogy ú, de jó, egy ilyet, és ilyeneket kéne csinálni, és akkor úgy, hogy akkor menjek el, van egy ilyen klub, az a Csokonai, gyakorlatilag gővitt oda. Úgyhogy ez úgy működött általában, hogy ez így péntekenként volt ez a csokonai. És akkor suli után hazamentünk, ledobáltuk a cuccokat, elbumlisztunk a Mexikói útra, onnét még busszal, mert ez kim volt 15. kerület világvége. Te, te, úgy tűnt, hogy ez a világvége. És akkor ott aztán ott, ilyen hosszú asztalok voltak, szépen mindenki, ilyen számítógépek, nem tudom, hogy saját egyébként, az, szerintem a legtöbben a saját gépüket hozták. És akkor ott ment így a cserebere, meg ilyen, és akkor így ú, de érdekes, tök jó. És ott megismerkedtem egy csomó emberrel így ebből a dologból, kifolyólag, és általában ezek ilyen, nem is tudom, persze nagyon jó volt, hogy mindig volt ez ez a csereberélés, meg ember új programokat kapott, egy idő után már mi vittük az új programokat, mert, mert ugye, hogy bővült az ismeretségi kör, egyre több helyről jöttek be, és ha az ember kapott egy programot, akkor azt, az, persze, bevittük rögtön a csokonaiba, ott osztogattuk, de egyébként teljesen ingyen, tehát ez, ezt lekezdve, hogy, hogy mi, Én gyakorlatilag soha egy fillér hasznot ebből nem csináltam. Voltak egyébként emberek, akik pénzért másoltak szerencsétlen gyerekeknek, és azokat nagyon utáltuk. Tehát fú, azokat próbáltunk távolságot is tartani tőlük. És akkor mindig, hogyha jött valami, akkor, akkor így terjesztettük. És ugye az volt a lényeg, inkább ez egy olyan dolog volt, hogy az volt a menő, aki minél több, új játékot. ugye? Ö, szerencsére így bejött a képbe a sátán, ugye, Már most ugye becenevekről beszélünk, ne akadjon ki senki, akkor ez olyan menőnek tűnt. Ö, ő Molnár András, ő kint élt Németországba, édesapja kiment dolgozni, ö, és ő meg a bátyja mentek vele. Ö, és neki azért jóval nagyobb rálátása volt ott a dolgokra, sokkal több anyagot tudott szerezni, ráadásul az egyik legjobb programozó, akit ismerek, úgyhogy elég sok játéknak a védelmét föl is törte, és ugye ez már a Németországban már akkor is necces dolognak számított, de itt Magyarországon senki nem foglalkozott vele. Úgyhogy szépen ő ott legtörögette, elküldte nekem, vagy a TSS-nek, és akkor gyakorlatilag így jöttek be a játékok. És amit mi csináltunk, ugye, a, a, ott jöttem én például be a képbe, elég, elég sokszor, hogy mindig, hogyha bejött egy játék, ugye azt, az nem volt mindegy, hogy ki hozta be, mert ugye az volt a menő, aki behozta. Tehát itt mutatni kellett, hogy én vagyok a Májer, kellett elirakni egy intrót, hogy, hogy tessék, voltam egy játék, 3-4 intró volt, ugye hogy több kézen átment, akkor szépen az ember nyomogatta az pénzt, hogy már kezdődjön már a játék. A lényeg az, hogy ilyen importintrót mindig raktunk, és akkor azokat én csináltam meg, ezeket az intrókat. Így a, a csapatból ott a helyben viszonylag én programoztam a legjobban. A Fronbagzali a TSS is jól programozott, de ő éppen akkor meg katona volt. Hát akkor még előfordult az emberrel, hogy elvitték katonának, Tehát, ilyen kellemetlen dolgok voltak. És, és ezeket az importintrókat csináltam és már egy idő után nem is az volt a lényeg igazából, hogy játszak ezekkel a játékokkal, hanem hogy, hogy olyan, imp- tehát megjött egy játék, kipróbáltam, ó, tök jó, és akkor ö- inkább azon ment el az idő, hogy minél jobb importint intrót csináljunk, de olyan dolgokat, hogy a, meglátják az emberek, hogy essen le a hogy most azt, hogy megy egy scroll, meg én vagyok a, a menőjenő, az már senkit nem érdekel, tehát itt már, már nagyon szép ilyen raster csíkok, aztán a, kivittük, ugye a keretre kivittük a scrollt, hogy, tehát olyan dolgokat csináltunk meg, kiasztáltuk azokat a, a, a hogy mondt, hibáit a C64 hardvernek ami a tervezők nem gondolták, hogy hogy ebből bármi baj lesz, mi meg tök jó tudtunk ebből meríteni. Ez így ment egy darabig. És akkor jött az András, a sátán, azért a gyökerei itt voltak, tehát a barátok mindenki. Ő ő már egyébként mielőtt még kiment volna, Németország papjával, ő már ott a kompániába az Almási téren, már ott mozgolódtak a Frombagzolival, a térsessel, tehát ők már onnét ismerték egymást. És e, e, ugye amikor kiment, azért ő még gyakran járt haza. Tehát minden iskolai szünet ott azért elég sok volt, mert ugye a németországban akkor is pünkös szünet volt, e, húsvét, e, rengeteg, minden iskolai szünetbe ült föl a vonatra, jött haza, vagy jött a bátyjával. És e, amikor egyszer jött, akkor ott volt éppen péntek, stb. Na, akkor menjünk el a Csokonaiba, és akkor mutassuk meg az Andrásnak, hogy hogy megy, meg minden tök jó, nagy buli lesz. Egyébként is akkorra már ez a Csokonai dolog, ez nem csak abból állt, hogy elmentünk a Csokonaiba, és akkor ott swappeltünk, meg, meg, meg poénkodtunk, meg az összes többi, ügyem összejön már egy, egy csapat, akkor már ezek mennek, hanem mindig a ilyen szerűen utána fogtuk magunkat, bementünk ugye a belvárosba, és akkor ott ö, ö, volt az a ö, City Grill, vagy nem tudom, még akkor ilyen, volt egy mellett egy nagyon jó cukrászda, mindig ettünk, meg elmentünk a zodiákba pizzázni, tehát ilyen, ezek a, a dolgok voltak, ö, és akkor egy ilyen hétvégét így meg akartunk szervezni, jó, mondom, jöjjön, de a Csokonaiba ott nagyon-nagyon kemény vonalas volt ez, Tehát volt mindenkinek ilyen kis belépője, névre szóló, és csak azzal lehetett bejönni. ki nem volt belépő, az ott az előtérben reülhetett, nézte a Poliszakademi Academy 23. részét, nem tudom, és akkor gyakorlatilag a jóból kimaradt. És akkor simán mondom, mi baj lehet, hát most fizett. bementem, szépen kicsempéztük az Andrásnak az én igazolványomat, ő is bejött, és akkor egy ilyen 20 perc múlva jöttek már, hogy fülön csípni, hogy hoppá, hát ez micsoda, micsoda visszaélés, meg hú, hát itt össze fog dőlni a világ, és mondom hát, de hát az a kínnél Németországban tőle jönnek azok, hát hagyd lássa már minden, nem, nagyon kemények voltak, kiraktak minket abba a pillanatban, jó, mondom, semmi baj. Onnantól kezdve minden egyes uh, intróban benne volt, hogy fuck, Tehát nyilván ez egy ilyen, hát nyilván nem akartak ők rosszat, csak kicsit ők komolyabban gondolták ezt, mint a, a fiatalok sose gondolják, komolyan, én is látom, hogy, hogy szerveznék én is valamit, biztosan hogy gondolnám, hogy ú, ez milyen komoly dolog, és hogy de a, a, akinek szervezem, ő meg csak a, a jót látja benne, ő nem foglalkozik ilyenekkel, úgyhogy... Na mindegy, kidobtak akkor sokkal naiból, úgyhogy onnantól kezdve én nem jártam, uh, maximum utána az odiákban, meg a többi. <laughs> uh, és akkor onnantól még inkább e, e, ráálltam arra, hogy, hogy akkor jó, akkor most akkor eddig voltak az intrók, akkor csináljunk demókat. Ugye az még egy visszagújt, hogy jó, demók így jöttek már be nyugatról, és akkor ugye pont az volt benne a jó, hogy, hogy azokat a trükköket ezekből a demókból lehetett ellesni, az például, hogy, hogy oké, okay, hogy én mondjuk csinálok egy scroll, de az a hülyén nézett ki, akkor is már célját van ilyen, hogy ugye ilyen keretbe volt foglalva az egész. És... Egyszer csak látjuk, hogy nézd oda, teljesen a képernyő szélétől jön, azt hogy csinálta? Na hát akkor nyilván akkor, hogy cartridge néztük, és akkor megtanultuk, hogy hogy kell időzíteni ezeket a raster megszakításokat, hogy, hogy pontosan ö, minden ott történjen a képernyőn, ahol mi akarjuk. Ö, végül is m- azért csináltuk ezt, hogy, hogy mi is meg tudjuk mutatni, hogy mi is meg tudjuk csinálni, mi is vagyunk olyan faszagyerekek, hogy ilyen bármilyen trükköt meg tudunk, nem tudom, 50 sprite egyszerre a képernyőn amikor a van egy hardware csak 8 támogat. Tehát ezeket mindet ö, mi is megcsináltuk. Így tudat alatt egyébként ö, mondom ehhez ment csak, hogy ki a fasz a gyerek, de Lényegében ezzel megágyaztunk annak, amikor később már majd tovább léptünk játékfejlesztésre, azért azokat a a dolgokat ott be tudtuk vetni eléggé szépen. A lényeg az, hogy akkor átálltam ezekre a demókészítésekre, és akkor akkor már csapatokba szerveződtünk, mert akkor úgy volt, hogy addig volt a a Hik, meg a TSS, meg az Indián, meg a többi, és akkor voltak ezek a, a... a Nick neveink, amiket mi ezzel kommunikáltunk, tehát ott nem Almási János mentoda, hanem a meg Még most is, ha följön bármelyik ilyen haveromat, akkor Hello hik. Tehát ő, ez teljesen beépült a tudatba, de a, a, akkor már úgy voltunk vele, hogy oké, okay, akkor most már együtt dolgozunk az Andrással, akkor, akkor miért ne csináljunk akkor ebből egy csapatot, mert akkor a nyugaton is szerveződtek ezek a csapatok, Fairlight, meg az összes többi, akiket így nagyon csodáltunk, mert tényleg hihetetlen jó dolgokat csináltak és akkor megcsináltunk ilyen csapatokat, hogy a, mindenkinek megvolt a, a része benne, hogy volt a grafikus, ugye, aki szépen tudott egy kis pixel grafikázni, volt, aki a zenét csinálta, volt, aki a, magát a kódot, és ott volt egy csomó, aki meg, meg ugye Arról gondoskodott, hogy mindig legyen játék, amire rá lehet rakni azt az intrót. ugye? Mert, mert a hiába csinálunk mi akármi, a demókat, lehetett csinálni, de igazából azért még mindig az volt, hogy, hogy jó, hát azért a, jöjjenek az új játékok, és rakjuk elé a, a, az intrókat is. Úgyhogy így szépen összeálltak így a csapatok, aztán ezek variálódtak, tehát ez nem egy konstans dolog volt, ez mindig variálódott, hogy most ki kivel, meg mint a most ezzel működünk együtt, azzal. Mindig ugye, ha olvasta az ember a scrollokat, akkor onnért ki lehetett ez bogarászni, hogy most éppen mi a helyzet és uh, uh, ez így, így szépen ment, uh, addig, amíg úgy, már ugye a demókból is úgy kicsit kifáradtunk, és akkor gondoltuk, akkor most már csinálunk játékot, csak ugye hát az, a játéknál mindig azért az egy, az egy jóval komplexebb projekt, ott ötlet kell, uh, csomó minden, és az egyik, akkor voltam, hát 17 éves voltam, és akkor a húsvétkor pont otthon volt megint az András, és akkor mondta, akkor csinálunk egy játékot, most menő volt a Tron című film, akkor megcsinálunk egy ilyen játékot, jó. És akkor gyakorlatilag egy éjszaka alatt lekódoltuk a, a Raster Runner-nek a le, teljes lényegi részét. Ugye a, ez a szokásos, ugye két motorral mész, bekeríted a, a másikat, húzod alatt. Tehát nem volt annyira eredeti az ötlet, viszont nagyon-nagyon arra figyeltünk, hogy azt, a, ahogy már megszoktuk, hogy mi hogy kódolunk. Tehát, hogy ott nem lehetett olyan, ilyen úgynevezett ricogás, vagy az angolul glitch. Tehát amikor így gyorsan törőnt a dolgok, nem lehetnek ilyenek benne, mert az úgy rontja a játékélményt, úgyhogy tényleg az időzítéseket, mindent úgy megcsinálva nagyon szépen kidolgoztuk. Igazából a, 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 a játéknak az alapja az meg volt egy éjszak alatt. Az emlékszem, hogy a tök jó volt, mert nálunk voltunk, és akkor anyám jön be reggel, és akkor András mondja, hogy már megint itt vagy. És én mondom, nem megint, itt volt egész, még nem aludtunk. Akkor ez így elment az idő. De egyébként az nagyon jó volt, tehát mi programoztunk, András, is. András csinálta a kód egy részét, akkor utána én csináltam, közben jöttek az indiánik, átjöttek, akkor hoztak, mutattak, akkor már kezdődtek ezek a kalandjáték típusú dolgok, ugye Maniac Mansion, meg az összes többi ilyen, ami utána egyébként eléggé rá is kattantunk azokat hozták, demozták az új játékokat ugye közben, és közben megkódoltunk, az András hozta Mars Csokit meg a Prinzen lét és akkor ugye ezek ilyen nagy dolgok voltak akkoriban még, és akkor azt töntük meg, kódoltunk, úgyhogy ezek voltak, és aztán ez megvolt, András is elvitte a, a kódot, én csináltam hozzá intrót, meg, meg megcsináltam ugye az elején ezt a, a tehát azokat, ami kellenek a kiegészítők, ugye a, a játékválasztás, a high score table, akkor a, a stáblista, ugye a voltunk benne, meg a grafikát szépen kifinomítottam, csináltam kezdőképen, stb. Ő meg otthon megcsinálta magát ugye az egésznek azt a lényegi részét, magát az algoritmust, hogy hogyan a géppel, ha játszol, akkor abból, hogy lesz végül is játék. Tehát, hogy a gép intelligenciáját három nehézségi fokozatban, tehát nagyon jól megcsinálta, összeraktuk, és akkor elkezdett vele kilincselni, és el is tudta adni a Virgin Mastertronic megvette. És az, az egy hatalmas dolog volt, hogy, hogy akkor akkori ö, ö, szinten, ugye 5000 márkát fizetett a Virgin Mastertronic ezért a játékért. az hihetetlen pénz volt. Ugye, tehát ö, és hát annak ugye elosztottuk, valamennyi rész, az enyém volt, és megbeszéltük Andrással, hogy tök jó, mi legyen vele, de hát most ugye fiatalak volt, most a pénz magában nem boldogít, úgyhogy gyakorlatilag megbeszéltük, vett nekem egy amigát, és akkor amikor legközelebb jött, akkor hozta az amigát, és akkor lett, tehát így, így előre tudtam kvázi lépni és utána aztán a demo írást lassan úgy le is akkor már jött az érettségi, stb. Úgyhogy akkor elkészítettem a Quid demót, ami ugye az utolsó demo, amit csináltam, és onnantól kezdve, amikor épp nem tanultam, akkor meg játékokat fejlesztettünk. De hát azért ez nem úgy ment, mint mondjuk a novotrade tehát nem úgy volt, hogy, hogy jött egy projekt, mindenféle kidolgozott, nézzél, és akkor az emberek ilyen részegységeket sem, nem, ezek ilyen egyemberes, tehát ezek a tipikus dolgok, Olyan jött egy ötlet, és akkor megcsináltam hozzá a grafikát, a zenét, a mindent, és akkor azt próbáltuk eladni. De hát a vevők azok igazából, a, ilyenek voltak ilyen, ilyen, amik akkor indultak ezek a floppy magazinok például, és Németországban is ezek akkor mentek, ugye az András szerint megint brókerkedett, és így sikerült így például eladni játékokat. De ez tényleg úgy kezed el, hogy ugye fejlesztettünk, és Amigán is ugye, hát akkor még floppy volt Amigán is. És volt olyan, hogy megcsináltunk a, a frombax egy játékot, ő megcsinált a C64-re, megcsináltam a Mamigára ugyanazt. Egy ilyen nyerőgép szimulátor. Szóval nem ez sem, semmi, ez a rendes fruit machine. És aztán ugye elfelejtődött, András úgy kilincselt fel, és akkor jött azért, hogy megvennék. Mondom, tök jó, jó, akkor máljunk akkor itt a hol a forráskód. Hát lehet, arra nem ez, rávettem valamit, bocs. <gül> és gyakorlatilag a, a egy éjszak alatt írtuk azt a, a magát a forráskódot. Uh, ugye az algoritmus volt a lényeg, én már tudtam, hogy mit kell csinálni, a Fromag kinyomtatta a C64-nek a teljes uh, assembly-ét, és akkor az alapján gyakorlatilag átírtam, hogy ugyanúgy működjön a kettő, és akkor így el tudtuk azt is adni megint. És akkor abból, hát abból meg lett, mit tudom, torony, meg egy PC, egy 386-os, és akkor így szépen így haladgattunk ezekkel a dolgokkal, de akkor már ugye, akkor kezdődött nekem az egyetem, akkor egyre kevesebb időm lett, mert az egyetemem már ott kellett tanulni, fenejje meg. És euh, akkor az ment, hogy ugye ez a társaság megmaradt, már úgy ezek a, azért ezek a, a swappel és meg ilyesmi az, az, Kicsit lejjebb épült, akkor már átvették ezt a fiatalok, akkor fiatalok, hát nyilván ugye a Mr. Wax, FBI, meg ilyen ő, ők. Ők nekünk olyanok voltak, hogy, hogy amikor először megláttam, milyen kis gyerek volt, és mondom, jó van, hogy csi menjél, vegye egy ufát. Itt én, vagy, tehát hogy, hogy... Úgy nem is vettük őket komolyan, aztán ők szépen azért, ők viszont komolyan vették magukat, és szépen tök jó fölépítették ezt az egészet. hogy az elején így elkezdtünk együtt dolgozni, azt én már mondtam, hogy kilépek, se őt csinálták tovább, és egyébként tök jól menedzselték ezeket a dolgokat. Mi meg inkább elmentünk ebbe a programozós irány, stb. És olyan projekteket csináltunk, például a CBM volt ebbe az ász mert ő már elektronikában is egy kicsit jobban otthon volt, ugye akkor én még csak kezdtem ezt az egészet az egyetemen. És azért is sajnálom, hogy mondjuk a CBM most nem lehet itt, mert ugye ő már kinél Amerikában, Kaliforniában, és hasonlóan ilyen beágyazott rendszerekkel foglalkozik, mint én most. Tehát ő csinált egy olyan hardvert PC-re, mert gyakorlatilag PC-ben volt egy kártya, és akkor pár szalakkábel átjött az amigának volt a, egy system port, amin gyakorlatilag a teljes hardware el a processzort hallva lehetett rakni, tehát leállítani, és a teljes memóriát elért, mindent elértél, és csináltunk egy olyan fejlesztő rendszert, a CBM-ciálta, én meg gyakorlatilag, mivel ott mindig nála legyeskedtem egyetem után, ezért én is be tudtam ebbe kapcsolódni, hogy amíg úgy fejlesztettük már utána játékokat, hogy mindent PC-n írtuk az sml mindent, ott lefordult, és ez a hardware áttolta a gépbe, és tudtál vele dolgozni, nagyon nagy könnyebbség volt, mert addig mindig úgy dolgoztunk, hogy C64-en is, meg Amigán is, hogy ott volt kis turbo-assembler, és akkor az ember megírta a kis programját, lefordította, de a turbo-assembler is csomó helyet foglalt a memóriába, ugye a, a végén már ugye olyanokkal kellett sakkozni, hogy, hogy megoptimalizálgatni, hogy hogy férjünk el a memóriába. Nagyon nem volt mindegy, hogy most akkor benn van a assembler, vagy nincs bent az assembler. E, általában úgy oldottuk meg, hogy a, a zene meg a, a grafikának annak a moduljai, azok voltak ott, és akkor az ember lefordította a kódot, gyorsan oda betöltötte a zene modult, vagy akármit, és akkor úgy e, tudta indítani. E, és ezzel a hardware-rel viszont ez teljesen kiküszöböltük, olyan volt, mint e, mintha manapság egy virtuális gépen fejlesztene az ember, tehát hogy, hogy e, teljes kontroll volt az Amiga fölött. Aztán én ott Kapcsolódtam ebből ki, ebből a dologból, hogy ugye amikor már megvolt a PC, az én a PC felé is orientálódtam, és ott is elkezdtem dolgozni. Akkor már nyári munkán voltam olyan helyeken, ahol DBS be kellett programozni, és akkor az ember ott is mindig fölszette a kis tudás morzsákat. Úgyhogy ö, ö, egyik barátom, aki nem volt ebbe a bizniszbe így benne, amit tett ebbe a swappel és meg ilyesmiben, viszont voltak kapcsolatai újságoknál. Ő volt, hogy hozott egy olyan munkát, hogy kéne a Reader's Digestnek csinálni a hirdetési felületeinek a menedzselésére egy programot, és akkor ebbe belekezdtünk, csináltunk egy kis BT-t, és akkor ez már egyetem alatt így ezt ö, ö, így erre átnyergelni, és akkor úgy a, gyakorlatilag így a C64-es, ö, meg egyéb témák, amíg az így elmaradtak. És akkor így lettem PC-n programozó egy ideig. <gül> Aztán amikor elvégeztem az egyetemet, akkor úgy voltam vele, hogy azért egy mikroelektronika szakon végeztem, amivel nagyon nehéz elhelyezkedni, mert ugye Magyarországon nem volt mikroelektronikai ipar ugye, műszer szakon könnyebb lett volna, de nem volt baj, mert azért tanultam olyan tárgyakat az egyetemen, amivel el, utána el tudtam úgy indulni, hogy egy biztonságnak egy cégnél lettem ilyen fejlesztő mérnök, különböző eszközöket fejeztetünk, és akkor így gyakorlatilag így elmentem ebbe a beágyazott rendszerek irányába, úgyhogy mind a mai napig ott vagyok a 23 éve. Ja. De hát ez csak az a furcsa, mindig így az emberek megtalálnak, így, mit tenni, és, te vagy a hígy, te vagy a hík, így, tudja, úgy a megademó meg ilyenek, és tudod, ez nem volt olyan nagy, érző, ez ezt egy hét alatt csináltam. Tehát, hogy, tehát hogy így, így furcsa egy kicsit, hogy így, így, így emlékeznek az emberre. Jó, de hát igazából nem tudok vele nagyon sokat mit kezdeni. Ö- akkor ott a helyemben bárki azt csinálta volna. Tehát ugye, csak ugye nem mindenkinek volt lehetősége egyébként ez, ez, ez ebbe a szép, hogy valahogy úgy sikerült belecsöppenni ebbe az egész dologba, hogy, az, hogy ti tudtunk így bontakozni. Ugye akkor 80-as években azért az nem volt általános, hogy bemelyek a boltba és veszek egy C64-et mert euh, akkor azért még nem úgy mentek itt a dolgok, tehát én 83-84-ben. Tehát eleve kellett egy olyan lehetőség, utána meg eleve kellett az, hogy, hogy pont összetalálkozzak a, azokkal az emberekkel, akik elvittek oda, ahol egyáltalán volt ilyen élet. Mert addig tényleg az volt, hogy, hogy a, a két-három játékomhoz, amit kaptam így a géphez, az így, így évente egyszer vagy kétszer volt lehetőség, az ember elment ilyen helyekre, mint a valami kultúrházba, de, de amikor ilyen nyílt napok voltak, és akkor ott tök jó pár programot lemásolt ugye kis kazettára, és akkor ezzel lehetett szórakozni. De hát a, ehhez képest mondjuk a csokonaiban hatalmas élet volt. Tehát az, az hozzátartozik. Kár, hogy kidobtak. <gül> Az elején, amikor elkezdtünk, én is játszottam, és tök szívesen játszottam, nagyon jók voltak ez az autóversenyprogram, például a Pit Stop, ugye? Az egy ilyen nagyon klasszikus, és hú, nagyon tetszett. Csak az a baj, hogy mondom, de jó ilyet én is csinálnék, és egy végtelen leegyszerűsített változatát akartam csak megcsinálni, hogy mint amikor éjszakai vezetés van, és ugye azok a kis, csak a két, az út két szélén, ugye, hogy kanyaroksz, hogy mennek azok a... a kis kockák. És az a helyzet, hogy ugye a, a Basic, eh, hát megcsináltam, de hát borzasztó volt. Tehát gyakorlatilag az egy, az egy élvezhetetlen szar volt. És eh, mondom, nem elég gyors, nem elég jó. Oké, okay, meg tudtam csinálni utána eh, assemblybe, mert megértettem, ugye az egyként egy, egy alapkönyvecske volt, az a C64 programás gépi kódon, egy a Ilyen fehér-piros kivitel volt, nem is emlékszem most milyen kiadónak a, a, a gondozásával jelenleg. Volt egész sorozat ilyen, ilyen, C64, meg nem csak C64, egy csomó mindennel kapcsolatos, de többek közt ez is. Abba végre benne volt egy ilyen regiszter táblája, ugye? A, 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 tehát nem csak az volt benne, ugye, hogy mik a gépikód meg uh, hogyan. Uh, uh, tehát hogy hogy épül föl egy kód, hanem ugye az benne voltak azok a, a coprocesszoroknak a regiszterei, ugye a sid a viknek a regiszterei, amivel mondjuk be tudod a, a képernyőnek a színét, meg a, a hangokat tudsz generálni, tehát ezek a dolgok, ugye ez, ez a basicbe is ment ezekkel a pókokkal, meg píkekkel, de azt inkább hagyjuk, tehát a, a, annál azért már egy, egy idő utána mindenki magasabb szintre válik. És akkor megcsináltam ugyanez gépikódban, de még mindig nem volt az igazi, mert ugye csak karakterenként tudott lépni a, a, ezek a, ahogy az út halad, ugye ezek a, a foszforeszkáló a, a kis macskaszemeknek a, a az emulációja, az, az nagyon darabos volt. Ugye mert azt a finom eltolált, a pixelenkénti eltolást, azt nem lehetett volna hogy a grafikus képernyőn akartam volna megcsinálni, akkor meg nagyon lassú. Tehát az, meg, az nem volt elég, hát azért a, a processzor egy 1 MHz sem volt. Tehát itt nem, olyan, nem úgy gazdálkodtunk a, a sebességgel, mint mostanában, hogy hány mips a processzor, azt se tudtuk mi az. <laughs> Tehát e, gyakorlatilag így, így szépen rávezettem magam ezekre a dolgokra, és Ugye az ember kísérletezik a, a különböző regiszterekkel, és akkor ott volt olyan, hogy tényleg, hogy lehet így eltolni, de csak az egész képernyőt. Tehát az egy, az egy e, 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 probléma volt, hogy oké, de az egész, tehát az egész képernyőt, ha tologatom pixelenként, ugye, 8 pixellel ide-oda, attól még maga ez a mozgás ugyanolyan daramos marad. És akkor ugye... E, kellett az, hogy na jó, de hát és hogy csinálják? És akkor ugye a, a, nem, nem csak én az összes jobb, tehát András, a vagy mindenki, gyakorlatilag mi már nem úgy, tehát a gépikódban kódban gondolkodtunk már, tehát hogy annyit, tehát azt mondta, hogy írni kell egy programot 610 es processzorra, akkor rögtön mondom a nemonikonknak milyen kód, tehát LDA9, tehát hogy, hogy mik a, azok a hexakódok, amiket eh, eh, ahogy, ahogy gyakorlatilag a gépik ott felépül. Tehát így vég, próbáltuk végig követni, hogy akkor, oké, ez a program hogy csinálja így megkeresel megkeresed ugye az indítási pontját szépen, és akkor elkezdve menni, és akkor fejted vissza. Tehát, eh, eh, ez Ugye ez a reverse engineering, ez ma is csinálják, de, de nyilván egyre komplexebb rendszereknél egyre bonyolultabb. Én is csinálom a, még a mindennapi munkámban is, ma is, hogy, hogy ö, vissza kell fejteni egy kódolást, mert valamit meg kell oldani, hogy ugyanolyan ö, tudjak kezelni bizonyos protokollokat, akkor nem mindig adják ki, az ember néha odanyúl ehhez a, a dologhoz, Hangsúlyozom, mi nem voltunk hackerek, ső, semmi, sem olyanra nem használtuk ezt a, a dolgot, ami negatív, csak kíváncsiak voltunk. És akkor ez a ilyen ö, visszafejtettük, hogy hogy megy a kód, és akkor abból tanultunk, és utána kipróbáltuk. Ó, tényleg ez, tényleg ez, tényleg így működik, úgy működik. Ö, ugye rájöttünk, ö, hogy maga a. a a processzor, az párhuzamosan működik a koprocesszorokkal. Tehát miközben a képernyő frissítés zajlik, közben a processzor ott különböző dolgokat tud csinálni. Viszont a Viknek volt egy olyan ö, ö, opciója, hogy bármelyik raster sorra lehetett időzíteni egy megszakítást. Hogy azt mondja, akkor adjon egy megszakítást a processzornak, amikor mondjuk a 48. raster sorban van, akkor adott egy megszakítást, a processzorba elindult az interrupt rutin, és akkor tudtad kezelni. Na most a arra kellett ugye ezt, hogy szépen vonalanként tudja az ember tologatni akár a a képernyőt, vagy karaktersoronként, ugye, ami később scrollokban meg bárhol előjött. Ugye az volt a lényege, hogy egy adott sornál azt mondtam, ide akarom a, a mondjuk a scrollomat, oda kellett egy rastermegszakítás és akkor ott, gyakorlatilag ott átállítottam azt a finom eltolást, ami kell. Utána azt mondtam, a következő, mert az a képernyő frissítés attól még megy tovább. A következő, ahol azt mondom, hogy ott már nem kell, vagy ott máshogy kell eltolni, ott megint egy rastermegszakítás és szépen egymás után jöttek a rastermegszakítások és mindig ott az ember állította ezeket a paramétereket, és ezzel szépen akár hullámzásnak bármit meg lehetett utána csinálni Ugye csak hát ezek, ugye magát, az, az ember megérti az elvet, utána jön az a, a kreatív rész, hogy akkor mit ezzel kezdeni, de először meg kellett és azt vissza kellett. Tehát mi is azt csináltuk, hogy ú, hogy csinálta, visszafejtettük a programból, Egyszer ennyi. És amikor rájött az ember, hogy na hát de egyszerű. Tehát ez olyan a keretleszedés például, amiről volt szó. Az is pont ugyanígy, hogy az ember odaidőzítette a, a raster megszakítást a képernyő utolsó sorára, és ott egyszerűen azt mondta, hogy, hogy becsapta a processzort, azt mondta, ugye függőlegesen is el lehetett tolni a képet egy regiszterrel. Azt mondta, hogy egy pixellel már följebb vagyok, és a processzor a vigbe benne volt, hogy neki a harmadik sorban kell kirakni a keretet, tehát onnantól keret, de hogyha azt, azt hitte, hogy már túl van rajta, akkor nem raktak ki. Tehát ez ilyen végtelen egyszerű volt, és akkor onnantól ezen nem volt keret alul-fölül. Ilyen időzítések miatt rá kellett néha segíteni hogy öh, olyan finomságok, ez is például az, az oldalsó keretet leszettük, az ugyanígy ment, tehát hogy jött a raster, öh, a frissítés, és amikor elérte volna épp a képernyő szélét, ugye a, a sugár, azt mondtuk, hogy ott bejebb húztuk a képernyő szélét, és akkor nem találta meg kvázi. Oké, okay, csak hogy ugye ezt minden utána minden egyes sorban meg kellett csinálni, tehát ott azért elég... Öh, szűkös idők voltak, ráadásul ugye minden nyolcadik sorban, amikor fecselte a következő karakter sort, akkor sokkal kevesebb időd volt. Tehát hogy, ö, ott már az már egy trükkösebb volt, és ott ö, azért, hogy stabil legyen, rá kellett rakni, tehát azt is megcsináltuk, de mindig ricogott. És neki miért nem ricog? Azért, mert rá kellett rakni x darab sprite négy darab sprite és a négy darab sprite-ot ráraktál, akkor pont úgy jött ki az időzítés, hogy én. Hajszál pontosan tudtál időzíteni. Tehát ezek ilyen olyan dolgok, amikre szerintem a fejlesztők soha nem gondoltak életükbe, és egyszerűen ilyen próbálkozásokkal, meg a sok szelidőrült így, így éjszakákon át küzdve összehozza, és utána az összes többi ö, ilyen csendes idióta az átveszi és csinálja. Ugye? <gül> Tehát ez kell valami megszállottság nyilván, de akkor végül is ez volt, ugye, volt, aki foci járt, meg rockkoncertre, meg, meg inni a haverokkal, mi meg ültünk a gép előtt, és ezt nyomtuk. Ez volt. Most, hogy mondjam, amikor az informatika tanárom persze ő, akkor tudott nekem olyat mutatni, hogy oké, okay, ő lemodellezte mondjuk, hogy a... a a gravitációs tér hogy gyorsít be mondjuk egy, egy adott e, testet ugye a, a bolygó közelében, ugye ilyen differenciál egyenletek e, megoldás, megoldásait leprogramozta, ez tök jó volt, de gyakorlatilag magáról a gép működéséről semmit nem tudott hozzám képes, tehát az, hogy akkor a iskolában, most középiskoláról beszélünk, az, az általános iskolát, az, az még nekem is annyira kezdett volt, tehát ugye én 84-ben vége, tehát 85-től jártam gimibe, tehát pont ez a, nekem ez az időszak, ez a gimire esett. Tehát ott a, a számításaink a terem volt, ez egy nagyon jó, mert én a Trefortba jártam az akkor egy elit, ugye a gyakorló elit gimnázium, stb. Elég jól felszerelt volt, ami azt jelentette, hogy ilyen HT milyen ezek az iskola voltak, volt egy-két Primo, meg volt egy plusz négy, az, az a tanári asztalnál volt a plusz négy, de most ez úgy működött, hogy a, a informatika órán, ami volt nekünk mint a hetente egyszer, akkor én ott ültem a plusz négynél, és valamit genyeztettem rajta, más volt, mint a C64, tehát ott egy, egy csomó minden trükk nem jött be, de, de azért legalább elszórakoztam vele, amíg a többiek meg basicben meg, meg Hasonlókban próbáltak összehozni azt a számkitalálós programokat, mondjuk, vagy ha ilyen, ilyen bonyolultságú dolgokat, amiket ugye én már ö, a kezdetek kezdetén túl voltam rajta. Tehát ugye annyira nem volt akkor még ez, ez köztünk, már az is, hogy egyáltalán informatika oktatás volt, meg a terem, ez hatalmas dolog volt, meg volt a szakkör. Tehát, hogy, hogy ezek akkor a fleszek voltak, egy csomó iskolában szerintem nem is volt. Nekünk ez ilyen poén volt, meg időtöltés, meg úgy, úgy tök menőnek gondoltunk magunkat, hogy miket meg tudunk csinálni, ugye. Az osztálytársaim valószínűleg 90 ig azt gondolták, hogy de kocka ez a gyerek, ugye. Azért annyiban volt, hogy annyira nem voltunk kockák, mint a mai kockák, tehát hogy mondjam, hogy azért érdekünk volt életünk is, tehát, azért jártunk ide, jártunk oda, csajoztunk, ez meg az, de, de amikor idő volt, akkor, akkor azt így töltöttük. Tehát ennyi. Csak. Mondjuk nem sportoltunk, meg nem, ugye bár volt, is sportolt egyébként, tehát minden belefért. Ott volt például a Panda, akivel szintén csináltam a, egy játékot, vele amiga csináltuk meg a rasterunner azt mondjuk ő csinálta, én csak a grafikát csináltam, a zenét meg ugye az Öccse, aki nagyon jó hallású gyerek volt, ő például sportolt mellette végig, most is egyébként még mind a mai napig, tehát hogy mindenkinek meg volt, minden más hülyeség, ez, ez is valahogy az életünk része volt. Tehát, hogy de nem, nem voltunk úgy belezuhanva, mint a mai fiatalok. Én a gyerekemmel is mérges vagyok egyébként, emiatt, kicsit szerintem azért, azért van más is azon kívül, hogy nyomkodom a telefon, meg a Xbox, meg a PC. És a, ami igazából engem bánt, hogy most már ő is abban a korban van, hogy hol, amiben én voltam, amikor elkezdtem ezt az egészet. De valahogy úgy érzem, hogy a, az a része nem annyira izgatja, ugye, hogy, hogy maga, most akkor csinálnék én is valamilyet. Mert amikor mi voltunk, azért volt egy olyan mozgatóerő, hogy véges volt azért. Tehát ö, a játékok száma, mindig jöttek új játékok, sőt a végén már egyre több. Tehát amikor már így a is időszak beindult, mindig ott voltak az új játékok, hetente jött három-négy új játék. Már, az, már igazából kedvem sem volt mindet kipróbálni. De most olyan dömping van ehhez képest, hogy az embernek ez igényeit kiszolgálják, tehát nincs az benne, hogy nem motoszkál, hogy ú, azt is valamit csinálnék ilyen, hasonló lehet, mert nem rossz ötlet, de én jobban meg tudnám, csak ez semmi. Ráadásul a mostani játékok mögött már olyan profi ö, gépezet van, hogy nem is, teté én akár mekkora ászna gondolnám magam, neki ülnék egyedül, soha nem végeznék vele. Tehát, hogy olyan ö, profi ö, dolog, tehát ott külön csapat van már mindenre. Akkoriban, mondom, ami nekünk ö, ö, ment, az az egyemberes ö, történet volt. A csapat az csak úgy jött össze, hogy a csapatomból mindenki csinált valamit, hogy azért úgy, úgy ö, ö, mit, nem kellett már nekem írni a zenét, mert arra volt jobb. Sőt, a, a sátán, az András, ő, csinált, ö, ő azt mondta, hogy voltak akkor különböző zene modulok, ugye Future Composer, a, mit hogy hívták a másikat, ami a Chris volt a zene modulja. Tehát, hogy ezekre mi is tudtunk zenéket csinálni vele, mert megszereztük hozzá az editorokat, de... de azt mondta, hogy ezek szerint a szarok, és ír egy jobbat, és megcsinálta. És akkor honnantól kezdve, ugye mert ez a quality csapatnak a demóiba, az András zenemoduljával a, a, a voltak a zenék, tehát a saját zenemodulunk volt saját. Ő egyébként ebből később egész jó kis bizniszt csinált, tehát játékokhoz csinált zenét, meg... Komplett játékokat is még utána, amikor én már befejeztem régen, ő még csinált például flippert. Az egyik legjobb flippert C64-re ő csinálta a Töhivel. Tehát elég komoly dolgokat hoztunk össze, de a C64 szintjén még könnyű volt komoly dolgokat összehozni. A mai szinten már, már, már nem megy. Tehát, és lehet, hogy ezért úgy vannak vele a mai fiatalok, meg gyerekek, hogy, hogy legtöbbjük már el se kezdi hanem csak, hogy hát lesz más, majd megunom, akkor csinálok mást. Tehát ilyen abszolút felhasználó szintre süllyedtek vissza, ugye, ahogy mi nézzük, de m-m, végül is nem lehet mindenki állandóan programozó. Most ez a, az is érdekes, hogy ma is manapság már ez a programozó, ugye hát hány programozót nevelte ki, úgymond, és én e- mérges is vagyok, mert e- ugye mi még, nekünk még halára kellett optimalizálni a kódot ahhoz, hogy az tényleg olyan legyen, és nem adtuk ki, Elkenem van is a mega demo-ban van egy olyan ö, szín, ahol van egy, egy glitch benne, egy kis ricsenés. És a, az mérges vagyok, mind a mai napig, hogy azt még nem optimalizáltam ki. De a, akkor már úgy, már úgy voltam vele, hogy már akkor nem tudom, hányadik volt így, a, a, mert az abban több szín volt, és akkor ah, mondom, most már adjuk, jó lesz. Ugye? És ö, ö, gyakorlatilag a mai programozók meg, meg ö, már nem foglalkoznak ezzel. Úgyhogy ezért van az, hogy egy C64 ö, szintű hardvert ha ma egy programozónak, aki most végzett, úgymond intézményesítetten tanult ezt a dolgot, hát az, az kétségbe lenne esve, szerintem. Mi voltunk a magyar minta. Tehát, hogy ö, igazából amikor ez indult, tehát itt most ilyen 85, tehát nem, nem is tudom, körülbelül. Hát akkor külföldi minták jöttek csak. Tehát a, ugye mi is úgy, hogy a játék előtt jött a, a, a krekkereknek a az introi. Mi is szerettük magunkat crackereknek hívni, de azért valljuk be, hogy, hogy én összesen talán két játékot, másolásvédelmét törtem föl életembe. Tehát nem, nem ez volt nekünk, ugyanis mivel hozzánk eljutottak a játékok, addigra már ez le volt szedve, mi igazából csak terjesztettük itthon így ez a cserebere alapon. Tehát milyen mi Ugyan csak swapperek voltunk, ugye, meg import intrókat csináltunk. Tehát ö, ugye ezekből a, a crackereknek az intróiból az volt az első, amit ilyet láttunk. Mert ugye ö, most gondolj bele, amikor lá, egy számítógépes játék, mondtam azt a pitstop 2, ugye, az volt egy ilyen, hát az, 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 az szenzációs, hú, tényleg, de hát ha most visszanézem, hát szánalmas, ugye? Vagy ö, vagy mint én ilyen burger time, hogy ilyen hamburgert kellett összerakni, kis szakács figurament jött, de tényleg borzasztó egyszerek volt a játék. Nagyon jól szórakoztunk velük, mert ugye akkor még a játék élmény volt a lényeg, nem az, hogy, hogy minden csillogjon és 3D legyen, de amikor egy ilyen játék elé bejön egy olyan intro, ahol ilyen sprite-ok, ilyen kavalkádba jönnek, íz, és kiadják a scrollt meg innen, és akkor ú, lepetézett mindenki, és akkor de jól néz ki. Ugye a vizuális élmény, amit az intro nyújtott, az messze túlszárnyolta magát a játékot. A játékba persze eljátszottam, mert meg volt a story, meg, meg volt ez, de, de a, a, már akkor a a crackerek, akik uh, megcsinálták ezeket a, a, az intrókat elé, már akkor sokkal uh, profibb látványvilágot tudtak létrehozni, és akkor ezt akartuk mi is lekopizni. Tehát innét jöttek ugye először még csak a raster csíkok, ugye a raster megszakítás, meg az, hogy, hogy különböző ilyen, ilyen mindenféle effekteket csináljon az ember, a, a, hogy ezeknek igazából nagy gyakorlati haszna nem volt, csak jól nézett ki. És akkor ebből jöttek utána a demók, ami ugyanerről szólt, hogy oké, okay, akkor most figyeltek ki a fasz a gyerek, nézd meg, én ezt is megtudom, és akkor nem tudom hány színben megcsináltam, hogy, hogy uh, miket tudok, különböző trükköket, ugye? Mert meglehetősen öncélú dolog, de, de jó esett. <gül> é, de... Mire a játékok elérték azt, mondjuk egy ilyen, ahol tényleg már úgy a, a játék is olyan profib, meg, meg tök jó effekteket használtak, meg gyors a játékmenet, meg, meg folyamatos játékmenet, meg ilyesmény, addigra már mi is tartottunk ott kb. De, de előtte nem nagyon. Tehát előtte úgy volt, hogy, hogy csak ilyen uh, intrókba láttál olyan, m- programozási megoldásokat. Ugye, tehát és akkor azokból ugye megtanultad, és itt Magyarországon pont az azért volt nekem valamelyes hírnevem kvázi, tehát így csak így a csoportom belül én nem éreztem soha, hogy az országos, vagy bármi lenne, mert, mert nem is ismertem senkit, csak ugye azt a kis társaságot, be volt. De ott, ott én úgy mondom, hogy jó programozó voltam, mert én ezeket levágtuk, hogy hogy csinálják, és meg tudtuk csinálni. Mi is tudtunk ilyen látványos, meg szép dolgokat, meg szép színek összehozni, és ebből eredt ez az egész dolog. És utána már, a, a, amikor ez úgy már kezdett, úgy mindenki rájött, hogy hú, ez tényleg milyen menő dolog, és akkor kezdett kialakulni ez a demo szín, ami, ami e, szerintem mind a mai napig van, hát így vannak ilyen parti. meg innen most is hívnak a srácok, hogy menjek már, menjek már, de rá két napot föláldozni most már az idejéből ötven évesen, ugye, tehát, hogy... E, ezek a dolgok ö, így szépen túléltek, meg úgy önmagukban már evolválódtak, és ott voltunk a kezdeteknél, a kezdeteknél voltunk egy bizonyos minta, vagy legalábbis az, hogy olyan szinten voltunk, mi csak minta, hogy, hogy hát mi is meg tudjuk ezt csinálni. Tehát így akkor szerintem egyre több ember elhitte, hogy ő is meg tudja csinálni, ugye és akkor szépen ugye, miért ne tudná. Hát, ha bárki odafigyel, belefekteti az energiát, akkor meg tudja csinálni. Engem az indián azért vitt oda, kvázi, mert ugye én, én önmagamtól, tehát mindenféle ide nélkül csináltam egy olyan demót, az volt az első demóm, de így, én azt csak úgy szórakozásból csináltam, hogy volt egy szép kép, amit én rajzoltam ilyen pixelenként, ugye még az alfa hold a sasűrha jó, hogyha megvan, azt így megrajzoltam, és volt alatt egy scroll, és már az hogy scroll tudott csinálni, hát lepet, én, hú, hát az az ember scroll tud csinálni, pedig jó, így utólag azért nem egy nagy hakni, de... Ugye nem tudod sát, addig még mindenki ott tartott, amit mondtam neked is, tehát hogy a, a karakterenként, tehát ugye a léptetés, meg ezek a, 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 azokat a, a dolgait a, a processzornak, amik igazából a, a vig tudott, é, tehát a grafikai processzor tudott, és ö, nem nagyon használták ki eleinte. Tehát mondom, ez, ez nagyon szépen végigkövethető a játékok fejlődésén is, tehát ugye a... Amikor először C64 játékot játszottam, úgy azért úgy az nagyon menő volt, mert tényleg úgy, ó, otthon a tévén, ilyet, meg innen. De hogyha most összehasonlítottam, akkor egy, egy konzollal, mondjuk egy galagával. Hát azt a, ahogy a galagában ugye a, a, az ellenfél sprite-ok, ugye, a, a űrhajók, ahogy mozogtak, meg innen. Hát amire egy olyan játék kijött C64-re, az eltelt kb. 5 év, tehát, hogy, hogy, és nem, nem, C64-re is meg lehetett csinálni, csak ugye a, a, nyilván a, a máshonnan indultak a programozók. Szerintem az Indián úgy vitt oda, hogy akkor épp volt felvétel, mert ugye korlátozott számú volt, pont azért, hogy, a, hogy ott ez egy nagy, hát akkor úgy tűnt, hogy nagy terem volt, Ké, eh, hogy is volt, hogy volt az a fal mellett, ahogy bementünk, eh, balra így volt, így a fal mellett, meg így végig a fal mellett asztal, és középen volt még két asztal. Ilyen, de ezek ilyen hosszú asztalok, hátul, mintha adja meg valami színpadfél vagy nem tudom, mi volt, már nem emlékszem, mert, mert igazából oda sose néz előttünk, És eh, erre ahány gépet ki lehetett rakni, az, az véges. Ugye, és ahány nézelődő, ilyen szájtátó meg nyálcsorgató gyerek oda befért, az is véges, mert egy idő után gyakorlatilag már nem láttál volna semmit. És akkor ezt végül is én azt mondom, jó érzékkel próbálták ezt ők korlátozni, hogy, hogy az élmény valamennyire megmaradjon, hogy ne az legyen, hogy ott tolongasz, mint egy bitlet karácsonyan, hogy most mi van, most mi van, mi van, értök. De, de pont ebből adódóan olyan kicsit olyan, olyan ez, e, e, nyilván ettől lett egy ilyen Na, nem mondom, hogy snob, de egy ilyen zárt körű hangulata, ugye nagy dolog volt bekerülni a csokonaiba, ö, még biztos nagy dolog volt, amikor kicsapták az embert, de, de ö, nyilván, ahogy, ahogy ment előre az idő, ugye, a, mindenki látta, meg egyre jobb, egyre több C64, egyre több, ugye voltak spektrumosak is, azt se felejtsük el, meg az összes többi, tehát nem a C64-ről szólt, ez feltétlen ez a világ, volt nekem olyan barátom, aki teljes függő volt, hogy az az Isten. Tehát, hogy, hogy az, ezek a kis személyi számítógépek, amik elterjedtek, egyre több volt, egyre több embert érdekelt, egyre több ember szeretett volna csereberélni programot, és akkor a Csokonai hirtelen kicsi lett, én szerintem. És akkor lehetett az már, hogy egy évet kellett várni. Ö, de szerintem az, az már akkor volt, amikor engem kicsaptak. Én meg már nem próbálkoztam újra. Tehát, hogy szerintem exponenciálisan futott ez föl már egy idő után. De abból is gondolom, hogy ugye voltak. Az első bitlet karácsonyon talán nem is voltam, de a másodikon ott voltam, és akkor ott tolongták. Ú, hihetetlen hihetetlen tömeg volt, és nagyon nagy érdeklődés. Úgyhogy. Hát az az, az az sok ember, az biztos, hogy nem félt volna be a csokonébe. De egyébként tök jó volt, tehát akkor kezdődött egy ilyen is, hogy ugye jöttek föl vidékről srácok, ugye direkt emiatt. Tehát, hogy Balasa Gyarmatról volt egy nagyon rendes társaság, akik jöttek, és akkor csereberéltünk, meg mit, tehát mindig megemlítettük őket demókban, meg ilyenek, tehát ugye az hogy olyan kapcsolatok alakultak ki, amit úgy egyébként most, mint én, egy pesti gyereke van ott, Kispesten laktam ott, ez is egyébként egy szerencse, mert mit ad Isten, az indiánis is Kispesti volt, ugye az EGS is Kispesti volt, ugye a Matusovic Tibi, aki később csinálta a magazint, a, nem is tudom mi volt a neve, az, az Amigas ilyen játékmagazint csinál, tehát egy, ott egy nagyon jó kis társaság volt Kispesten, és én úgy rajtuk keresztül kerültem végül is ebbe bele, tehát, hogy úgy, kicsit kinyílt a világ, tehát ugye ez, izé Balassa gyarmatról, mondom, meg, meg a, az ország más részeiről is így, így jöttek srácok, és akkor úgy van, kicsit menőnek érezte magát az ember. De mondom, ez egy nagyon szűk körű dolog volt, tehát Csereberénél ugye ez a kasztrendszer, vagy hogy mondjam, volt ilyen, tehát mondom, az indián volt az, hogy hozta az anyagot, és akkor ez a villantás, hogy figyelj, itt van, izé, mutatta, és akkor mindenki a drögtön, mi azt lehet, hogy egy hóputri játék volt, de új volt, és akkor ez olyan hihetetlen ö, ö, nagy dolognak tűnt, és ugye nyilván ö, meg volt úgy, egy ilyen bransor, ugye nyilván a belső emberek rögtön megkapták oké. És úgy szépen terjedt. Tehát mi sosem kértünk egyébként pénzt érte, de azt azért mondjuk úgy, az ember néha egy kicsit úgy ö, lá, ö, csináltuk úgy, hogy, hogy nem adtuk oda rögtön, hanem hogy egy kicsit húztuk ott oda, hogy, hogy keltsük egy kicsit a feszültséget. Ö, akiknek nem szívesen adtuk oda, én, 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 én a, ott a hátsó részem voltak ők a csokonaiba, a fal mellett ilyen, ilyen idősebb emberek, akik jöttek ilyen speed os flopikkal, meg innen na, nagyba másolták ott a dolgokat, és amennyire tudom, ők már pénzt is kértek érte. Nekik nem nagyon, tehát azok szekretáltuk, úgy mondtuk a, a játékokat, de hát eljutott hozzájuk, tehát teljesen mindegy. Úgyhogy a Martin volt egyébként egy ilyen nagy játékfüggő, tehát neki minden új játék rögtön kellett, végül is ő ezen vonalon is mozdult utána tovább, tehát nem volt olyan játékszerűen, amit a Martin nem próbált ki. <gül> Úgyhogy már egy idő után csodálkoztam is, hogy hogy van erre ideje, de úgy általában De mindig volt egyébként egy csomó olyan kisgyerek, úgy ilyen, Kisgyerek, lehet, hogy korunkban egy-két évvel fiatalabb, tehát manapság monavs- már nincsenek jelentőségek, aki ott állt, és akkor ott sóvárokba várta, hogy majd. És akkor úgy volt általában lemásolta. Mindenki ott ment a klub, klub, és akkor a klub vége előtt odattuk, hogy tessék, akkor másoljátok, és akkor fú, rávetették magukat, és akkor másolták. Tehát, hogy volt egy ilyen faktor benne, de, de úgy, olyanról nem tudok, hogy, hogy valakit letiltottunk volna, vagy bármi. Tehát, hogy. Mi már egy csapatosan vonultunk, tehát már a, már a busszal, és úgy előtte összeverődtünk, mert ugye minden, a társaság nagy része az így kispestről jött, ugye ez, a, ez az irány volt. És akkor megérkeztünk, akkor ott beengedtek, ugye meg kellett mutatni ezt a kártyát, és Hát ott rögtön általában már voltak ott olyan uh, ismerősök gépekkel. Tehát mi, én például sose vittem számítógépet ilyen helyre, se bitletkár sehova. Tehát mindig volt ott olyan ismerős, akinek ott volt a gépe, és akkor az ember hozta az anyagot, és akkor na, tessék, itt van, villantottuk, úgymond. Ez volt az Indiának a kedvenc kifejezése. És... Uh, berakta és akkor ott mindenki ott körégyült, ott nézték, hogy ú, új dolog, meg, ú, demenő meg, itt egy tök jó intro vagy demo vagy miké, hogy később meg ezeket. És uh, gyakorlatilag után az úgy elkezdett ott uh, te, hogy akkor ú, ad ide, ezért ment így utána a, a másolás. De nem tudom, volt olyan is, hogy csak úgy mentem, és akkor nézelőttem, inkább poénkodtunk, híjeskedtünk, akkor nem volt olyan extra anyag, de mindig volt valamit nézni, tehát valamelyik gépen mindig volt olyan, ami oda mentél, és akkor kukkoltál, hogy most mi történik. Ugye mivel mindig gépet nem vittünk, nem, nem volt az, hogy állandóan ott ültünk volna valahol, van, amikor odaengedtek, tudott, hogy na, akkor mutass valamit, vagy ilyenek, de, de én csak úgy jöttem, mentem. Igazából, Ugye nagyon sokáig nem is tartott, mert kellett menni az odiák bendi pizzát. <gül> nem, és sose voltam zárásig. Tehát én nem is tudom, hogy mikor zárta a csokonai. Meg nem is tudom, mikor nyitott. Tehát mi mindig csak úgy érkeztünk, jöttünk, mentünk. Tehát ez, ez volt. Tehát a játékimport olyan szempontból fontos volt, hogy, hogy ugye a csokonaiba eleinte, ha oda mentél, most mutattál egy demót, ez nem nem verte ki nagyon a biztos ideig, ott mindig valami új játék, tehát uh, úgy lehetett bevezetni magunkat igazából, ez nem, is, nem volt tudatos szerintem, vagy részemről biztos nem, hogy mindig jöttek az új játékok, és akkor az új játékok intróiba tudtam én mondjuk mutatni valami újat, meg igazából mindenkit a játék érdekelt úgy, úgy hosszú távon. De azért úgy jól esett, amikor új de jól néz ki ez a, a berakták, ugye, és akkor új néz ki ez az intró, na hát nyomták a space és ment tovább, tehát ö, ott nem fordult el, hogy valaki végigol volt, vagy ilyesmi, mint később, aztán voltak már ilyenek. És ö, aztán ö, emlékszem, hogy, hogy ö, maguk ezek a, a, a demók, meg ez a, a quality, meg ezek az már az jöttek, amikor, amikor már engem rég kicsaptak, ugye akkor fordultam inkább a programozás felé. Ott meg olyanok voltak, hogy ö, ilyen házi buli például, és akkor mentünk házi bulira, és ott volt az András is, meg ott volt uh, még egy csomó olyan ember, aki ebbe benne volt, Frontvé, a Viktor, mindenki. És uh, nem is tudom már milyen buli volt, de volt Amiga. És Amigán ment a ked demo például. És akkor uh, az egy ilyen digitalizált uh, macska volt, gyakorlatilag mi futott a macska, és közben így forgott a kép, tehát hogy uh, volt egy ilyen 3D-jellegű hatása. És akkor Andrással így néztük, és akkor, hát ezt megcsináljuk, simán c van re oké. Okay. És akkor szépen... Uh leszhettük ugye a, a magukat, a, a szkennelt képeket. Hát nyilván át kellett konvertálni C64-re, ugye sokkal kevesebb szín, sokkal kevesebb kisebb felbontás. Utána azt le kellett optimalizálni, mert nyilván nem fog senki nagy felbontású képeket forgatni. Azt úgy leoptimalizáltuk, hogy karakterkészletekre bontottuk, és akkor programozható karakterkészletek. Hát Mindegy, technikai megoldás most tényekten, de meg tudtuk csinálni, hogy a, a macska, hogy fut és forog az egész, az elférjen a C64-nek a kicsi memóriájába. Ugye a zenével, scroll-nal, mindennel együtt. Tehát, hogy... És akkor így csináltunk egy demót, és akkor az utána kiutott erről a a partiról és az elkezdett terjedni. Nyilván ott már a csokonaink keresztül terjedt, vagy bármilyen bejárt útvonalakon. de alapvetően ö, én amikor már demókat írtam, meg a, a quality korszak ugye amikor már így a, a Frombagzolival, meg a, a Andrással együtt csináltuk ezeket a dolgokat, akkor már nem voltam csokona is, tehát arról nem tudok nyilatkozni, hogy a demók maguk, hogy, hogy mentek a csokonaiba. Én ott már csak megcsináltam a demót, ott az indiánnak, ő meg elment és villantott. <gül> tehát ezek így működtek. Ami motivált, az alapvetően az volt, hogy hát talán ugyanaz, mint a minden embert, meg akartok mutatni, hogy mi tudunk valami olyat, amit nem mindenki, tehát hogy valami különlegeset tudunk, ugye? Most azért volt benne egy olyan is, hogy akkoriban még azt gondolt az ember, hogy, hogy ú, hát a számítás, majd az lesz a jövő, vagy valamilyen szinten az is, és hogy majd ez egy bármilyen tudás, amire fölvértezed magad, az majd egyszer jó lesz, Végül is jó is. Tehát ha most úgy veszem, hogy én a mai munkámban ebből mit hasznosítok, hát nagyon sokat. Tehát a, a, amikor az embernek mondjuk egy 8 vitás processzorra kell írni egy TCP IP korlátozott memóriával, meg, meg korlátozott erőforrásokkal úgy, hogy mondjuk 256 szoketet egyidejűleg nyitva tudjon tartani, és kommunikáljon rajta, akkor Nyilván azokat a technikákat veszem elő, amikor optimalizálom a kódot, ott gyakorlatilag annak egy nagy részét ugyanúgy assemblybe írtam meg. Tehát, hogy, hogy ugye, hogyha, ha nem lett volna ez az egész C64 történet, meg az, hogy gépi programozás, mi az az assembly, hogy, hogy egyáltalán hogy működik a számítógép, ebbe ennyire, ilyen szinten belemenni, akkor lehet, hogy neki se kezdek például egy ilyennek, hanem fogom és célbe megírom, mint az összes programozó, és örülök neki, hogy működik, és tud négy szoketet nyitva tartani, és elfoglalja a teljes memóriát. És az, az kevés. Tehát, hogy annál azért többre válik az ember. Tehát, hogy ö, mindig, mindig bennünk volt egy olyan, hogy, hogy valami különlegeset csináljunk. Tehát, hogy azt mondják, hogy csak mindegy, persze nagy értelme nem volt, de azért megy haza, és akkor mondja, hát ez a fikik, ez, azért ez egy fasz a gyerek érted, ezt meg tudta csinálni. Tehát, hogy, már az nekem elég, tehát, hogy körülbelül ennyi volt a motiváció. Mondom, és a, igazából azt, amit ott ezzel a, a sok tököléssel, meg a sok optimalizálás, meg a sok bitvadát, tényleg vagyunk. Ez már generációmban ez a pár ember, akivel én, néz, az nincs mit tenni. Tehát, azért ennek hasznát vesszük a mindennapok során. Tehát, nem mindenki, nem mindenki egyforma mértékben, de, de azért azért az a fajta gondolkodás. Tehát most, ez olyan szinten, hogy bárhova, bármilyen programnyel velé, ha leültetsz, akkor biztos, hogy meg tudom oldani a problémát. Jó, hát kell egy referencia, ugye, hogy egyáltalán mik a függvények, és megoldom. Mert a, a, azt, a, azt a gondolkodás, meg azt a szemléletet, ami ehhez kell, az így belén kivódott. de gyakorlatilag ilyen teljesen autodidakta módon. Tehát ebben különbözünk a mai programozóktól, hogy, hogy mi nem tanultuk ezt, hanem magunkat képeztük. És mindenki, akit én úgy ismerek, hogy, hogy nagyon profi, az, az ilyen. Hát részben amiatt volt igen talán menő, hogy ez tényleg, ez a nyugatnak egy darabkája volt kvázi, ugye ez az egész személy számítógép, ugye, tehát Hívjuk így, mert voltak ugyanazért itt próbálkozások, ez a, a videó, ez a HT-nek, meg a Videotonnak voltak ezek a komputerei, de nem voltak azon a színvonalon, mint mondjuk a C64. Tehát az egy, egyébként az egy szenzációs termék volt, utána a Commodore nem is tudta megismételni azt, a, az Amiga is még elég népszerű volt, de, de a C64 sikerét nem is tudták megismételni. Tehát az egy, az, az tarolt. És ugye azáltal, hogy, hogy egyáltalán a közelébe jutottunk egy ilyennek, ugye, az, az adott egy ilyen, egyfajta ilyen, hogy mondjam, kivételezett érzetet, de, de ez ugye ez elhalványult aztán, tehát ez, ez az elején még talán volt, de Azért ahogy nyílt itt kifele a világ, mert azért a 80-as évek végéről beszélünk, amikor én, én befejeztem, 90-ben írtam meg a quiddemot. Hát addigra azért, azért, vagy nem is, 89-ben, mindegy. Tehát addigra azért ez így elhalványult. Tehát addigra egyre, ahogy mondtam, egyre több ember hozzájutott. De nem volt olyan nagy hakni már, meg amikor megjelent az Amiga, onnantól kezdve a C64-es, már nem volt annyira menő, mert akkor az Amiga volt a menő. Ennek ellenére a legjobb programokat akkor csináltuk C64-re. Mint ahogy szerintem a, mind a mai napig vannak srácok, még C64-re is megcsinálják. Ha más nem emulátorban, nem tudom. <gül> nekem is van még a padláson, megvan az eredeti C64-em, tehát nyilván nem fogom eladni. Működőképes, de már nem állnék rá programozni. De ma is van még ugyanúgy. Mert igazából a, egy, egy korlátozott hardveren, egy korlátozott képességgel csinálni különlegeset, az sokkal nagyobb uh, truváj, mint hogy, hogy uh, fogok egy szuper hardvet egy szuper videokártyával, és azon csinálok valami uh, szépet, ugye? Mert az már mindenki tudja, hogy az már csak számítási teljesítmény kérdése. Már azt programozok le, amit akarok, annyi, uh, olyan 3D, meg olyan, uh, szá- uh, annyi, uh, kis Texellel, amennyit csak bír a hardver, majd legfőjebb a következő hardverje ami még szebben fut. Tehát ez a fajta gondolkodás megy. Most ugye megveszel egy játékot, hát igen, szép-szép, kicsit akadozik, a ah, persze, vegyél egy nagyobb gépet, nagyobb, és akkor az van, hogy szép lesz. A C64-en nem lehetett így fejleszteni. Ott nem lehetett azt mondani, hogy hát igen, kicsit szar, de majd következő C64 kiadással jobb lesz. Nem, ott, ott annak jónak kellett lenni egyből. Egy mai mobiltelefon még, ha legputribbat nézem is, hát ez százszoros teljesítményű, mint egy C64. Tehát össze se lehet hasonlítani. Hát a, a még a, a, a buta telefonoknak a teljesítménye is nagyobb volt, mint a C64, nemhogy ezeknek. Most nézzünk egy, egy Galaxy S10-est. Gyakorlatilag, a, a, ha nekem 86-ban azt mondta volna valakit, a c 64 hogy lesz egy ilyen készülék, azt mondom, hogy hülye vagy te végig, persze, majd a kifibe. és és, és működik, és van. Tehát, hogy olyan szintű volt a technológiai fejlődés ebben az elmúlt 30 évben, amit az én gyerekeim se fogják föl. Tehát megmutattam a fiamnak a C64-et, beüzemeltük, szépen játszott rajta, még élvezte is a játékot, de nem érti, hogy mi a különleges benne, hogy nem érti, hogy az, hogy vissza játékélmény van és élvezi a játékot, az egyáltalán maga a csoda, mert gyakorlatilag a mai programozási elvek alapján, ahogy ma dolgoznak a programozók, azon a C64-en, azon nem lehetne működő programot létrehozni. <gül> tehát, tehát nem, egyszerűen ugye változott minden, változott a világ, változott a, a hozzáállás ezekhez a dolgokhoz mi társaságunkon belül ugyanúgy megvolt az, tehát, hogy, hogy ki a menő, most nem úgy értem, hogy egymás közt, hanem nekünk is ugye például én mindig, akkoriban én mindig a Ferlightnak nak az introit csak ú, hát ezek, ezek aztán tudnak. A rengeteg ilyen holland, meg svéd srácok volt, ugye a zenéből a Gerwentel, meg a, a Rob Hubbard, hát ezek ilyen, ilyen, mint egy elérhetetlen sztároknak tűntek akkor, aztán most így, így az ember látja YouTube-on, érted, ugyanolyan kis kopaszkodók, és jött menni emberke, mint én, akár vagy csak ő jókor volt, jó helyen, jó hallással, és szép zenéket csinált. Tehát, hogy, hogy akkoriban ezek ilyen, ilyen, ugyanúgy mentesz, hogy mekkora sztár volt. Tehát, hogyha egy, egy e, demóban mondjuk Jerőn zenét raktam, nyilván ugye ugyanúgy meg kellett akkor is, már nem volt még az a, a mai. Fajta forrás megjelölés, de meg kellett említeni ugyanúgy a kreditbe, hogy azt ő csinálta, stb. Uh, de egy Gérőnte zenét, akkor sokkal menőbb volt eleve attól, hogy ó, uh, tapaj Gérőnte zene van, meg ú, uh, de jó az a zene, és mindenki ki voltak adva. Tehát, hogy uh, volt ilyen uh, saját, ami. Most azt mondtam volna bárkinek ott az osztályban, hogy az én közegemből ki, az osztályba, a osztályban, azt mondtam volna, hogy ó, figyelj, ez a Rob de ez nagyon menőcsávó. Azt se tudta volna, hogy ki az. Fogalma nem. Mert akkor is megvoltak ugye azok a hagyományos ö, ö, sztárok, ugye rockegyüttesek, stb., akik, akik a, a úgymond az átlag embernek is felkeltették az érdeklődését, de ugye nekünk volt egy ilyen, egy ilyen saját közeg, amiben belül megvoltak a saját emberek, akik egyébként önmagukban lehet, hogy olyan jelentéktelen kamasz volt valahol, csak egy, a világ egy másik részén, de csinált valami olyat, amitől tényleg azt mondtad, hogy igen, ez, ez, ez igen. És ö- mi is szerettünk volna ilyenek lenni. Tehát, mint ahogy így, néha egyébként így visszaköszönés az engem, így tök jó, de valahogy nem tudok vele igazából mit kezdeni, hogy mondják, hogy ú, a hik, hogy a tényleg, az az miket? Hát, igen. De akkor, amikor ha én meg tudom csinálni, én azt már nem érzem különlegesnek. Tehát, hogy érted a problémát? Tehát attól lesz különleges, hogy azt mondom, hogy itt ebben valami nagyon-nagyon durva trükk van. És onnantól kezdve, hogy azt megfejtem, és én is meg tudom csinálni, akkor ha nem különleges, akkor már csak egy tudás. Tehát a, addig csodálja az ember, amíg, amíg, amíg nem reprodukálja. A mindennapok azok úgy néztek ki, hogy szépen fölkeltem, mentem iskolába, hazamentem, programozgattam valamit saját kútfőből. Azt, hogy jöttek a programok, az azért nem egészen úgy működött, pláne nem az elején. Tehát a, én leveleztem folyamatosan az Andrással jöttek, mentek a levelek, egyébként a, akkoriban még működött az a nagyon szép, kibontották, elolvasták, de érdekes módon a lemezek valahogy mindig átjöttek, és akkor mindig küldött egy-két lemezt, tehát ez ilyen abszolút postai úton, de hát úgy képzeld el, hogy hogy mondjuk az Andrástól jött havonta egy, egy vagy két játék. De hát nyilván nem csak az András létezett a világon, ugye, másnak más ismerősei voltak, és akkor így azért minden héten jöttek be ezek a játékok, és ezek a pénteki nap volt az, amikor pénteken elmentünk a Csokonaiba, és akkor ott villantották az új játékokat, és lehetett szerezni ezeket a dolgokat. De egyébként így a haveri körön belül, tehát hogyha most én nekem küldött valamit az András, akkor én nyilván nem vártam meg a pénteket, hanem akkor ö, hívtam az indiánt, ö, vagy valamelyik másik srácot, és akkor mondtam, hogy ez jött. Lemásoltuk, és akkor ö, ö, már ott ö, mi már kezdtük ö, egymás közt terjeszteni kvázi ezt a, az új anyagokat, és akkor péndegen valamelyikünk elvitte a csokonaiba pláne nem én, ugye egy idő után. De e, nem is tudom, akkoriban még nem is úgy ment ez, hogy, hogy tehát most ne úgy képzeld el, manapság, ha, ha egy ilyen lenne, akkor ezt úgy képzeli az ember, hogy átjön e-mailbe az anyag, és akkor én már írom is a a messengeren, hogy figyelj, jött az anyag, küldöm és továbbítom az e-mailket. Nem, hát ez, úgy, az, ugye jött az anyag, szépen elolvastam a levelet, a András írta mindig ilyen kockáspapírra, <gül> megvan egyébként mind, tehát el vannak ezek rakva, és utána fogtam, átsétáltam, vagy átbicikliztem a több is rác a Bartekékhez, vagy a, a többiekhez, és akkor ott ó, nézzétek, mit kaptam, ment így ilyen zuhanyhíradó jelleggel. Hát egy csomó svászak nem is volt még akkor telefonja, mondjuk. Tehát ez í, így működött. Egy idő után kialakult egy ilyen helyi hub a, a EGS-nél, Matusovic-Tibinél, mert neki nagyon jó fejanyukája volt, és ott mindig lehetett lógni. Ő a vekerletelepen lakott, és akkor oda ö, járogattunk egy időbe tehát oda vittük, tehát ö, így működtek ezek a dolgok. Tehát ö, sokkal lassabban terjedtek emiatt a, a, az új dolgok is, tehát nem úgy volt, hogy amint megvan, már mindenki tud róla. És ezért lehetett azt eljátszani, amit beszéltünk, hogy, hogy lehetett egy kicsit húzni a népet, hogy e, oké, okay, van valami új dolog, két-három hét is eltelhetett, mire mondjuk megkapta valaki, és már tudott róla, és már izgult, és rá volt állva. Tehát a logisztika még kicsit más volt. Ez A scroll meg volt a saját protokollja, tehát ott nyilván volt egy kis felvezetés, de a lényeg mindig az volt, hogy ment a greetings, és akkor kezdve ott mindenkit meg kellett említeni, aki, aki számít, akkor utána mindenkinek kellett küldeni egy fakkot, akit, akit nem szerettünk. De ezt olyan szinten, hogy, hogy volt egy szerencsétlen srác, a hetje, én nem is ismertem. De ugye még az András, meg a, a Frombagzali, ugye a Sátán, meg a TSS, ők ismerték, akkor a kompániából valamiért berágtak rá. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen almási történet, ami fogalma nem volt az egészről, és ők mindig beírták, hogy fuck hetje. és akkor kérdeztem, hogy ez micsoda, mondták, hogy ja, az hülye gyerek, írd és direkt kisbetűvel, tehát az, 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 az is benne volt a protokollban, hogy a fakhetjét úgy kellett tenni, hogy kis hával és nagy etje, tehát hogy mindenki lássa, hogy ez, ez abszolút meg kell alázni a csávot, és ugye miután együtt dolgoztunk az Andrásékkal, egy idő után nekem is bele kellett írnom mindig, hát ez nem volt mese, úgyhogy így utólag elnézést kérek hegyétől, de hát ezt megkívánta a protokoll, úgyhogy. De mondom, és az se volt egyébként mindegy, hogy a scroll texten ki belül, ki melyik helyen van, tehát hogy milyen sorrendben vannak megemlítve, ugye az embereknek nagyon szigorú protokolja volt, hogy megsértődjön valaki, és kominket minket is sorolja, Úgyhogy ez érdekes dolog. Aztán a végén már quality korszakban ott már úgy volt, hogy a volt külön szövegíró, itt a Baksai Peti, ő csak a szövegeket írt a már, már, már úgy volt, ő is akart valamit csinálni. Ugye? Úgyhogy ö, voltak ilyen érdekes dolgok, nem is tudom. Itt komolyan végig gondolom, ezek a hülyeségek, de, de akkor ezek halál komoly dolgok voltak. Egy import ott volt jelentősége, hogy, hogy mondjuk az indián hozta azt az importot, megcsináltam neki az import intrót, akkor nyilván ő, ő mondhatta azt nekem, hogy írjam bele, hogy, hogy kell őt megtalálni, hogyha esetleg valakinek anyagok kellenének. De így most így nem emlékszem, egyszer talán még én is beleírtam, még a saját scrollt textembe valamikor, hogy, hogy én hol lakom, de hogy de nem hiszem, hogy jelentősége lett volna, mondom, ez kutyát nem érdekelte. Másrészt nem olvasták el, mert hamarabb megnyomták a space harmad harmadrészt meg nem volt még GDP, tehát senkit nem zavart igazából, nem is gondoltuk, hogy ebből bármi baj lehetne, ugye? De ugye egyébként így szándékosan én nem emlékszem, hogy én nekem bármikor beleírtam volna. Akkorival ez teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy nem szabad másolni. át. Az, az, az rögtön az elejétől teljesen egyértelmű volt, hogy nem szabad másolni játékokat, de az is teljesen egyértelmű volt, hogy Magyarországon mindenki szarik erre elnézést. Tehát egyrészt keleti blokk voltunk, ugye? Most mit csinálnak? Most mit csinál egy, egy, egy holland kiadó, hogyha ha mondjuk kiad, itt Magyarországon másolgatják, meg terítik a játékait? S hát semmit ugye vasfüggöny túloldala volt, integettünk szépen. A, azért olyanok voltak, tehát mindig ventek így a rém történetek, hogy ú, nagy copy party volt venlóba és akkor rá, rajtuk ütöttek a rendőrök, és akkor ott lefoglalták a gépeket. Attól mindig fostunk is, hogy, hogy nehogy valami olyan legyen, mert az egyetlen érték, amit ebben látunk, az, hogy a számítógépünket elveszik, a mi leszért. Tehát, hogy nem volt egy könnyen pótolható dolog. De gyakorlatilag Magyarországon én... Nyilván a szerzői jogvédelem akkor is már működött, de úgy voltak vele, hogy ez a csereberét, ezt még, még én szerintem még bátorították is. Tehát, hogy ez ugye nem pénzért ment a hivatalosan, persze volt, én tudtam, voltak emberek, akik ebből nagyon szép pénzt csináltak, de ugye ez hivatalosan cserebere volt, és ezt így bátorították. Tehát ezért volt az, hogy ilyen közösségi házakban, mint a Csokonai volt ez. Hát el, hogy intézményesített kopi, parti gyakorlatilag egy, egy, egy állami fenntartású intézmény, mert manapság elképzelhetetlen. De akkor ez teljesen, teljesen normális volt. Mert belátták, hogy, hogy olyan szűkek voltak a lehetőségek, pont amiatt, Hát számítógépet alig tudtál szerezni, ugye? Nem úgy volt, hogy bementél a boltba és vettél. Uh, Nyugatról kellett valahogy behozni. Uh, nem is tudom, hogy egyébként állami cégeknél használtak célt, hogy ők hogy vették. Lehet, hogy állami beszerzés is volt. De a lényeg az, hogy egy átlagember az út tart, kiment a legközelebb Bécsbe, és onnét valahogy behozta. Egy idő után, amikor már megindult ez a hűtőgép turizmus, ugye, akkor már nem volt ez olyan nagy probléma de szoftvereket meg pláne ugyanígy lehetett, hogy lehetett volna, kimegyek és megveszem. Most az akkoriban az emberek kaptak egy világútlevelet, meg mit lehetett kiváltani pár, nem tudom, még talán száz dollárt se, nem tudom. És akkor azzal kimegy nyugatra, majd pont szoftverre fogja költeni, persze. És azért, hogy az ember, tehát hogy a gyerekeknek legalább legyen alkalma játszani szoftverke, szerintem ezért ez a szemhúnyás az abszolút intézményesített volt. Tehát, sőt, mondom, nem is csak, hogy intézményesített szemhunyás volt, még bátorították, hogy persze, csereberéljetek, ugye jogilag, mivel, hogy pénzt nem kértünk. Ugye most, ha elkapnak, mi van? elkobozzák a gépet, ugye? De ez szóba se jöhetett, tehát valójában... Tehát kárt azt biztos okoztunk jó sokat a nyugati kiadóknak, hát ez már elévült, remélem. Nem néztem utána, de hát ez 30 éves ügyekről beszélünk, úgyhogy. Hát szerintem Magyarországon elsősorban ez segítette elő a a számításnak elterjedését, legalábbis így így a, a magánember szinten, hogy hogy ezekkel a a kvázi cserebere másolásokkal érdekessé tudták tenni, használhatóvá tudták tenni az emberek számára. Mert szerzett egy számítógépet ugyanúgy, ahogy én is, ahogy elmondtam az elején. volt hozzá mondjuk egy vagy két programja, tök jó, de ezt mennyi idő alatt tudod meg, ugye? Hogyha elveszted az érdeklődésedet az egész iránt, akkor megette a fene. Ugye két irányba mehetsz tovább. Vagy azt mondod, hogy elrakod a szekrénybe, és sose veszed elő, vagy megpróbálsz mondjuk, mint én, akkor magad csinálni valamit. De az a nehezebb út, az lássuk be. És a, a, ha eleget úgy voltak vele szerintem, hogy, hogy ha eleget népszerűsítik, ilyen módon, tehát hogy a, az emberek nem veszítik el az érdeklődésüket a számítás iránt, akkor egy idő után ugye egyre jobban el fog terjedni, mint ahogy ez meg is történt, és egyre több ember lesz, aki majd esetleg választja a nehezebb utat, ugye? és a, megpróbál maga csinálni valamit, amikor valami megunja nem elégedett, rájön, hogy lehetne ezt jobban is. Biztos, hogy így volt, én nem látok bele az akkori döntéshozók fejébe, de, de nyilván ez volt. Meg ugye azt lássuk be, az akkori szocialista ipar nem volt azon a felkészültségi szinten, hogy fel tudja venni a versenyt a, a nyugati termékekkel. A Fejlődésnek az egyik lehetséges módja volt ez, hogy akkor oké, okay, akkor hozzuk be akár szürke import bármi a számítógépeket, és akkor majd e, így gyakorlatilag kicsit fölhozzuk a, ezt a lemaradást. És e, ezért volt az szerintem, hogy az államilag is ilyen megtűr dolog volt. Úgyhogy e, mindenképpen hozzájárult szerintem az elterjedéséhez. Tehát a, ha, most gondold el, ha egy érdekes, színes, dolgot látsz egy számítógéppen, mint egy játék, az megfogja fogni a gyerekek érdeklődését. Az, hogy mondjuk egy, az akkor, pláne az akkori hardware-en, ugye, ezek az ügyviteli programok, ahogy kinéztek, hát az szerintem én is bealudtam volna fél óra alatt. Tehát, hogy hogy az nem volt különösebben vonzó, ahhoz már, az egy felnőttek meg a a ipar vagy a gazdaság bizonyos szereplői számára egy egy előnyt jelenthetett, hogy fú, tényleg lehet automatizálni, lehet adatbázisokat kezelni, hát ez tényleg tök jó, de igazából az olyan kevés embert érintett akkor, pláne egy a nehéz beszerzés, az, az nem volt számú tevő. Így magamból is kiindulva 20-30 évesen már annyi minden más dolog is érdekel. Nem, nem vagy képes annyira uh, fanatikusan erre szárni az időt. Tehát azért a 10 éves korosztályban van egy olyan, van egy olyan uh, hajlam, hogy nagyon rá tud kattanni dolgokra, ugye? Uh, Szerencsés esetben ez mondjuk a számítógép ö, programozás volt akkoriba, sok minden más is rá lehetett volna kattanni, elmenni minden hétvégén részegeskedni a haverokkal. Nagyon más lehetőség nem volt. <gül> De ö, a lényeg az, hogy, hogy ö, valahogy a, a, ugye az egész ö, onnan indult, hogy azok a számítógépek, amik el tudtak terjedni, azok nem az IBM X-ték voltak hanem a, a klasszikus otthoni számítógépek, ugye? Na most a, az a 20-30 éves generáció, még hogyha az egyetemen találkozott is szerintem számítógépekkel, azok, az nem feltétlen a C64 volt, ugye? Tehát nem azt, a, nem azt a, az élményt kapta a számítógéptől, mint, mint mondjuk a, a srácok, akik nekiálltak C64-en játszani, ugye? A másik meg az, hogy, hogy, hogy talán a, a 20-30 éves korban már, már ezt, hogyha valaki az egyetemen találkozik a számítógéppel, nekem is volt sok folyam társam, aki ott, igazából ott találkozott, akkor még 286-os számítógépek voltak az egyetemen, az már egész jónak számított, és paszkában tanultunk programozni, hát nem fogta meg őket. Tehát, hogy valahogy az elmélete, ennek a számításágának az elmélete maga, az sokkal szárazabb dolog, ha inkább, hogyha most tényleg most ebbe belemegyünk, inkább a matematikához hasonlítanám. Nem mindenki szereti a matekot, ugye? Nem mindenki lesz matematikus. Tehát ha, ha így nézem, a 20-30 éves korosztály nagy része nem matematikus lett, hanem lett akármi más. Mi belőlünk azért lett talán uh, kicsit uh, számítógép függő, mert egyre ugye korábban találkoztunk, meg, meg nem, a, nem feltétlen a matematikát láttuk ebbe a dologba, hanem mi egy szórakozást láttunk ebbe a dologba, meg... Uh, vizuális élményt láttunk ebben a dologba, a ugye zenei, tehát uh, a bármilyen furcsa szitzenékre még ma is van keresett. tehát a, sőt én is még uh, támogattam a Gero Antel-nek az Indigogó projektjét, hogy majd kiadja a remastered uh, változatait a régi zenéinek. Tehát, hogy, hogy erre, erre igény van, tehát egy, egy tök érdekes és új világot láttunk meg ezt. Én nem viszem, hogy az egyetemeken akkor 20-30 éves srácok uh, ugyanazt látták ebbe a dologba. Voltak azért egyébként, mert azért a, a novotrade be azért nem a tizenéves gyerekek programoztak, és az Impossible Mission 2 az mind a mai napig szerint az egyik legjobb C64 játék, tehát le a De uh, azért a nagy többség nem ez volt. Mindenkit megfigyeltek, azt tuti, minket is megfigyeltek, Én valahol nevetségesnek tartottam az egészet, mert a Andrástól érkező leveleim, rendszeresen láttam, azok, azok fölbontva, azért, elolvasva voltak. Érdekes, hogy elolvasták a sok hülyeséget, amit írtunk egymásnak, a floppy lemezek érintetlenül jöttek át. Tehát, hogyha már én annyira retteget állami titkosszágat vagy szolgálat vagyok, minimum lemágnesezem a floppy lemezeket, nem nehogy valami érzékeny adatja jön, menjen. Nem, azt se tudták szerintem, miért nem voltak erre fölkészülve. Ö, mint ahogy az átlagember is 80-as években azt mondta neki, hogy számítógép, akkor hú, az valami nagyon misztikus dolog, Oly, az borzasztó. Tehát a, 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 nem tartották a lépést szerintem ezzel a dologgal. Ezt a posta csicserélőben mindent elolvastak, nehogy aztán olyasmit írjunk, amit nem szabad, de hát nyilván hülyeségeket írtunk egymásnak Ráadásul azt is szlengbe, tehát nem gondolnám, hogy hogy ebből komoly következtetéseket szűrtek le, a lemezek meg érintetlenül átjöttek az egészen. Tehát még csak ki a csomagból, mert azt is megtették volna, ugye? Kiveszik és bedarálják, vagy bármi. Úgyhogy lehet, hogy ők komolyan gondolták ezt a dolgot, de hogy nem csinálták komolyan, az biztos. Aztán lehet, hogy ez direkt, lehet, hogy nem direkt, ezt már csak ők tudnák megmondani. Akkoriban nem is tudom, hogy nekem volt-e rossz érzésem azzal kapcsolatban, hogy mi ezt csináljuk. Tehát úgy tudtam, hogy nem szép dolog másolni a játékokat, mert tudtuk, hogy úgy se lesz belőle semmi. Tehát akkor meg miért ne, és akkor ö, most miért ne szórakozzunk, ugye? Tehát a, a, a retorzió hiánya az megszült ezt a dolgot, tehát felbátorodik az ember egy idő után. Valahol egyébként szerintem ott gyökerezik az a a mai gyakorlat is, hogy azért itt Magyarországon a torrenteket se veszik azért annyira komolyan, mind a mai napig. Tehát itt én még olyanról nem hallottam, hogy valakinek azért lett volna baja, mert nem bújt VPN mögé a torrentjével. Németországban már más a helyzet, tehát ott azért sokkal komolyabban veszik ezt már a kezdetektől. És úgy látszik még Magyarországra most, hogy már nem tudom mióta az EU tagja vagyunk, még mindig nem jutott el ide ez a dolog. Nekem is kifejezetten fáj, hogy be kell menjek a, a boltba, és megvenni a fiamnak 18 ezer forintért a legújabb játékot xbox vagy PC-re akár, mert mert mondom, mi ezeket ingyen cseréltük. De azt is megértem, hogy a, ennek az egész iparnak fenn kell maradni, mert ha én nem veszem meg 18 ezer forintért azt a játékot, akkor ezek nem fognak játékot csinálni, ilyen egyszerű. Tehát ez már nem arról szól, hogy valaki azért csinál játékot, mert ő a fasz a gyerek, mint ahogy mit csináltuk. Ez már rége, ez már rég a pénzről szól, hatalmas stábbal, hatalmas, ezeket el kell tartani. Úgyhogy ezt el kell fogadni, ilyen, az, ilyen a világ. Úgyhogy, de a, a néplélekbe azért beleívódott ez a, ez a copy party. <laughs> Tehát a nyilván mind a mai napig előfordul, hogy, hogy én is kapok olyat, hogy, hogy feltört anyag. Még a grekkerek is beleírják, hogy, hogy ha tetszik, akkor azért vedd meg. Ugye? Igazából nekem ez egy nagyon rövid periódus volt az életemben ez a csokonai. Talán másfél év, de nem volt ez annyira jelentős. Nem éreztem szükségét, hogy mennem kéne, miután kirúgtak, a társaság már megvolt, és a, a társaságban nekem akkor már jó helyem volt, tehát az nem fordult, hogy a csokonaiból, majd kirúgnak a társaságból, is, hát ezt, ezt nem gondolhatja senki komolyan. Ugyanúgy ott voltam, ugyanúgy megkaptam mindent, ugyanúgy csak nem kellett elmennem a csokonaiba. Mentünk helyette a pizzázáskor találkoztunk, aztán mentünk. Úgyhogy meg utána aztán azért változtak ezek, de így nagyon sokáig összejártunk a srácokkal még utána. Utoljára egyébként 99-ben szervezett az Indián egy ilyen össznépi partit, ahol mindenki ott volt, aki számít. Az András hazért Németországból, ott volt a TSS, akkor mindenki ott volt tényleg, és az egy tök nagy buli volt, azóta is azt beszéljük az Indiánnal, hogy még kéne, ezt meg kéne ismételni, Hát idén lett volna ugye a 30 éve, tehát a 20 éve. <gül> hát ez most nem jött össze, de majd valamikor azért még csinálunk, ilyet remélem. Tehát, hogy azért úgy megvannak az ismerettségek. A tréner az nem volt olyan ö, nagy dolog, viszonylag egyszerű volt, miután mi ezekkel a cartridge dolgoztunk, ami tényleg megállítottam a programot, megnéztem, megnéztük, hol változik, ugye? Játszál a játékkal, öt életed van, oké. Okay. E, megnéztük, hogy hol van e, letárolva, azt mondjuk 5. Hát ugye 64 kilobájt memóriáról veszünk, annyira nem volt, de egyébként e, egész pontosan be tudtuk határolni, hogy hol van. A, tehát a, azért a, a, olyan szinten már voltunk, hogy e, így belenéztünk a memóriába, és láttuk, oké, okay, ez a zene rutin, ez egy grafika, tehát így már így a képéről. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy a monitoron megnéztük a, a, egy monitorprogramban a hexa adatokat, és láttam, hogy az kód, vagy grafika, vagy zene, vagy bármi. Tehát ez egyértelmű volt. És akkor azt a részletet átnéztük, hol van az ötlet tárolva, jó, mennyi halljál, meg? Tehát újraindítottuk, mennyi halljál, meg. meghalt négy, oké, okay, megvan, és akkor csináltunk egy kis, megnéztük, hogy hol hivatkozik arra a memóriapozícióra, és ott szépen azt a dekrement utasítást azt kinopoltuk, és kész. Ez volt az egyszerű. Volt azért már nem minden programozó volt azért ott se olyan egyszerű. Tehát volt, aki trükközött, de most őszintén a legtöbb játékban ez nem így ment. Tehát a legtöbb játékban ezeket a változókat nagyon könnyen meg lehetett találni, és akkor lehetett csinálni ilyen trénert, mondjuk a, a intro után beraktál egy kis plusz programot, mielőtt még kitömörítetted volna a játékot, mert minden úgy működött egyébként, hogy maguk a játékprogramokat megkaptuk, és betömörítettük, összetömörítettük egy tömörítő algoritmussal, mert kevés volt a memória, tehát azt nem lehetett, hogy ott a játék, meg még belepakoljuk az intrót, meg még a, és akkor minden elférjen, nem, mindent össze kellett tömöríteni. Összetömörítettük, és akkor ráraktuk az intrót, és az intrónak az volt a vége általában, hogy kitömörítette a játékot, és indított, és még oda közé beraktál egy olyat, hogy kitömörítette a játékot, és akkor eh, megkérdezte, hogy akarsz-e trénert, vagy nem, és hogyha akarsz trénert, akkor szépen gyorsan kinopolt azt a pár utasítást, ami kellett, és... Eh, Utána játszhattál úgy, hogy örök élet. Meg egy nap most tréner, hogy most örök életed van, vagy tudsz választani, hogy most örök életed legyen, örök ammó, tehát a lőszer, meg a variációk nyilván egy egyszerű játéknál nem, de egy, egy bonyolultabb játéknál ott volt, hogy különböző milyen opcióid vannak, és akkor ott ilyen jeszno választással az elején ki hogy mit akarsz, mit nem, és akkor mondjuk a, a 5 plusz tréner, az azt jelenti, hogy öt opciód van, hogy mit tudom én tudsz, sose fogjon el a lőszer, meg mindig gyógyuljál, meg, tehát ilyen, ilyen, ilyen legüvek voltak, de igazából most ha egy játékban nincs annyi opció eleve, akkor hiába akarok én többet, de az már utána, az felesleges. De persze, hát ahogy egyre bonyolultabbak lettek egyébként a játékok, úgy jöttek ezek, mert egy, az alapjátékok, amiket mi ott ugye meghaltál volt az életek száma, és akkor ez egy alap dolog. De utána már jöttek ezek a, a ahogy az embereknek ugye az igénye megnőtt arra, hogy most már legyen érdekesebb, izgalmasabb, hogy fogjon a lőszer, hogy hogy kicsit reálisabb legyen, nem csak nyomom a tűzgombot és folyamatosan lő, hanem akkor föl kelljen venni ilyen-olyan különböző lőszereket, ilyesmit. Ugye ott már volt jelentősége, hogy én most gomnyomásra megtom azt, hogy nekem most ez a fajta, amikor rakétám az fullon legyen. Tehát így jöttek ezek a sokszoros trénerek. De igazából azt se jelentett a nagy kihívás, csak ugye eleve olyan programot kellett választani, amire trénert írsz, amiben sok lehetőség van, és akkor már sok, sokszoros trénert tudsz írni. Tehát ennyi. De az elv az ez volt egyébként, hogy ugye mivel ezzel a cartridge dolgoztunk, ami egy monitor az egyébként sajátunk volt a, a FromBagzol írta, a TSS írta a kódját magának a cartridge azzal gyakorlatilag ugye megállítottad a programot, megnézted, hogy mi változott, újraindítottad, és akkor így meg lehetett találni. Ez ugyanolyan reverse engineering, mint amikor a másolásvédelmet szeded le egy játékról, csak más a cél. Hát én nekem a, a hírnevemet, én nekem a, a introk, meg a demók, tehát én nem is nagyon foglalkoztam mással. Én egy-két tréner csináltam, de főleg azt is csak azért, amikor nekem én elakadtam, hogy mondom, ez így nem lesz jó de egyébként ugye ez az ez a egymáshoz való méregetés, ez nyilván benne volt. Volt olyan uh, srác, aki az volt, hogy ő aztán mennyi, minden, mennyi mindent hoz, annak nagy része szemét volt. De, de jó sok anyagot hozott. És volt, amikor voltak olyan programok, amiket már nagyon vártunk, mert azért bejutottak ide magazinok, meg, meg egyebek is, amiből azért tudtuk, hogy hú, jön mondjuk a Cybernoid 2, és hú, de jó lenne az már. És akkor először meghozta a Cybernoid 2-t, az Nagymájer volt. De hát ez, ez a 15 perc hírnév mindenkinek. Aztán a... a aki már úgy rendszeresen láttad, hogy na, ez tényleg az rendszeresen hoz jó dolgokat, azért azt úgy azt előbbre tetted a greetings listbe, hogy hát, akkor neked is előbb hozza. De azért ez nem, nem olyan, ez nem készpénzre váltható hírnév volt, legalábbis eleinte biztos nem. Tehát később, aztán, amikor már ilyen Elképzelhet, hogy a, a, akkor abból azok profitálhattak, akik pénzért másoltak. ugye azok már, azoknál már lehet, hogy ennek volt reklám jelentősége is, de arról nem tudok nyilatkozni. De nem volt, ez komoly dolog, ez, csak ez, ez olyan, mint amikor a, a boxmetsz előtt összemérik egymást a, a két boxoló, és akkor ott nagyon csúnyán néznek, meg nagyon lehet, hogy utána kimennek és söröznek együtt, tehát teljesen mindegy. Ez nyilván ez csak egy ilyen show volt tehát nem volt ennek olyan, hogy utáltuk, ez a szegény hetje, amiről beszéltem, ez is, én nekem aztán semmi bajom nem volt vele, de hát ez hozzá tartozott a, a, a hogy mondjam, a szokásokhoz, hogy, hogy bele kell írni, hogy a hetje az menjen a francba, érted? Úgyhogy akkor ezt megtettük, nem volt ebből semmi baj. Mi rajta, ezért még jókat röhögtünk, hogy ha-ha, benne van, egy fak és kész. De, de ezt azért nem kell annyira komolyan venni. Lehet, hogy mondjuk a hegyek komolyan vette, így most, hogy így belegondolok, de, de remélem, hogy nem lett neki ebből maradandó lelki károsodása. Ö, mondom, még nagyon az elején voltunk, tehát igazából a, a, amikor ez már úgymond iparággá nőtte ki magát, akkor, akkor mi már, és én, én már akkor eltűnnem a színről, de a, a, amikor mi, vagy én amikor, amire én tudok nyilatkozni, az, azért, ha így visszagondolok, egy nagyon amatőr dolog volt ez az egész. Tehát ez, ez, ez minden tekintetben, még akkor is, ha azt hittem, hogy én vagyok a faszagyerek, aki bármit le tud kódolni, akkor is nagyon amatőr volt ez így, így visszatekintve. Tehát a, ahhoz képest, ahogy ma működnek dolgok, tényleg szerintem nem aknáztuk ki az ebben elő lehetőséget, úgy mondjam, de volt aztán, aki később kiaknázta, Ö, és akkor elég jó menő dolgokat épített, föl belőle ugye céget, stb. Most nem mondanék neveket. <gül> hát, hogy milyen jelentősége volt ennek, az egy érdekes kérdés. Azt gondolom, amikor ez a 80-as, 90-es években Volt egy olyan vélekedés, hogy a a magyarok azok jó programozók, ugye? Később volt aztán, hogy az indiaiak azok jó programozók, stb. Tehát lehet, hogy abban szerepet játszott esetleg az, hogy a novotrédes rácok, amiket csináltak, meg esetleg azok, amiket talán, talán amiket mi csináltunk, nem tudom, nem tudom lemérni ennek a jelentőségét, minden esetre lelkesek voltunk, az biztos. És meg kíváncsiak, meg utána jártunk dolgoknak, beleástuk magunkat, tehát ebből lehetett akár egy olyan, hogy egy jó indulás, tehát egy jó start. De szerintem mondjuk az, ahogy ma, tehát ez a 30 év azért nagyon-nagyon sok idő. Szerintem a mai teljesítményünkbe, hogy most ö, szoftver vagy bármilyen fronton mi, mit teljesít a magyar ipar meg közösség, abban nem tudom, mennyi jelentősége van ennek a dolognak. Az biztos, hogy a, a kezdeteknél volt egy ilyen, egy lelkesítő hatása, legalábbis annak, amit mi csináltunk. Ö, ö, meg annak, hogy lett egy ilyen vélekedés, hogy a magyarok azok jó programozók. De Szerintem egyébként nyilván ezt nem lehet így népekre lemondani. tehát <gül> egy... De... az biztos, hogy volt egy ilyen alaphangulat akkoriba. Tehát még így a es években biztos, biztos, hogy volt egy ilyen, hogy na, igen. A magyarok igaz, nincs annyi ásványkincs de milyen jók szoftverbe meg a ez, ez benne volt persze. Az kezdeteknél tényleg csak ez a, még, még a 30-40 főse volt. És akkor ez így szépen kezdett kinyílni, és akkor... Ö- már ugyan 89-90-re már volt, hogy, hogy külföldi uh, srácokkal is leveleztünk. Tehát már nem csak az Andrással, már csomó helyről jöttek be anyagok, levelek, mentek ki demók, stb. Tehát így szépen épült ki ez a rendszer. Uh, az a baj, hogy én utána elvesztettem a fonalat, tehát nem tudom, hogy, hogy utána ez, ez hova fejlődött, de a, a, ahogy mondtam is egyébként, hogy a, már az országos uh, uh, úgymond ismertség, meg a kapcsolatok, az, az már indult a 80-as évek végén. Tehát ugye pont ebbe segítettek az ilyen rendezvények, mint az a Bitlet Karácsony, amikor azt aztán tényleg mindenki tudta, és oda jöttek vidékről rengetegen. És ott lehetett, hogyha ott én csináltam, a Bitlet Karácsony másodikra csináltam külön demót, direkt ilyen karácsonyi demót, csak azért, hogy... tehát és akkor azt ott terjesztettük, azt ott mindenkinek adtuk, hogy figyelj, ezt terjeszt. De... É, tehát... Így lehetett végül is építkezni. Hát azért más volt a bitlet karácsony, mint a csoki. Volumenében mindenképp. Tehát a, 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 sajnos nem volt olyan sokszor, tehát szerintem több kellett volna belőle. De ami én voltam, ugye a, a, mentünk ki a srácokkal szintén, ott is mindig csapatosan mozogtunk. Tehát itt ez gyakorlatilag nekünk egy ilyen közösségi élmény volt ez mindig. Ugye a Műszaki Egyetem aulájában volt egy hasonló kialakításban, hogy hosszú asztalok, ott mindenki hozta a saját számítógépét, és akkor ott ment a másolás cserebere, a mutogatás az új dolgoknak. Nem is csak ott már a külön termekben is voltak meg, ugye volt már amígások, voltak a C64-esek, spektrumosok, mindenki külön-külön, meg úgy egybe is, ugye be voltunk ömlesztve. É, láttam egyébként ezeket a filmeket a bitlet karácsonyról. Nem, nem, magamat nem találtam meg, de láttam, a, egy csomó haverom ott van. Tehát az Absa, a, a Frontway, mindenki ott tesznek-vesznek. Ez tök jó volt. Én is szívesen néztem végig. Sokkal több ilyen kellett volna. Én nyilván azért ilyen országos szintű rendezvényt létrehozni azért nem olyan kis meló, de hát minden tisztelt annak a pár embernek, aki ezt összehozta. Nem tudom, ki csinálta, de örültünk neki, hogy volt pláne az, amikor a, bitlet karácsony másod, a második bitlet karácsony volt, akkor én engem már kiraktak a csokonaiból. Tehát ez egy tök jó ilyen, ilyen újraélése volt annak a légkörnek, egy kicsit nagyobb volumenben. Tehát ö, jó dolognak tartom azt az egészet. De hát nyilván ez is ez a másik, amiről beszéltünk, hogy egy ilyen szintű rendezvényen mehetett ott teljesen nyíltan a cserébere, az nyilván azt feltételező, hogy ez a, ezt, ezt nem csak hogy szemet hunytak, hanem forszírozták is államilag ezt a, a cseréberét. Ugye ebben látták a fejlődés egyik zálogát, szerintem, hogy ezt, ezt lehetővé teszik, és akkor majd ez majd úgy virágzik, meg majd kialakul belőle valami. Szerintem a szervezők részéről ezen tök tudatos volt. A, azt nem tudom, hogy a legmagasabb körökben, akik erre rábólintanak, vagy kellett rábólintanak, azok mennyire vették mennyire tudták ezt, de minden esetre hozzájárultak, a, ha nem tudták is hozzájárultak azzal. Hogy, de aki szervezte a bitlet karácsony, meg aki szervezte a csokonait, meg az összes ezek az emberek, ezek szerintem tudatában voltak annak, hogy. hogy milyen, hogy ez mennyire legális, mennyire nem legális, és, és vállalták a kockázatot. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez egy tök jó dolog volt. A lemezújságok, azok 90-es évek elején indultak el. Több ilyen fa, lemezújságról tudok, ami, ami így az, a kezdetekben indult. ugye Többek között a programjaink nagy részét, amit írtunk játékokat később, azokat is lemezújságoknak adtuk el a legtöbbet. Tehát ez így, igazából az, ennek a nagy virágzása 90-es évekre tehető, tehát akkor én már így kifele mentem ebből a, a dologból, a játékírás maradt meg. De hát az egyik barátom a, a Matusovic Tibi, ő is csinált ilyet. Úgyhogy ö, ezek akkoriban nagyon mentek, egy jó lehetőség volt arra, hogy hogy az ember szintén játékokhoz jusson. Csak a legtöbbször az volt a baj ezekkel a lemezújságokkal, hogy demók voltak rajta már. Tehát már addigra eljutottak oda, mert ugye a lemezújság maga, ez az egész ötlet, ez nem Magyarországról indult, hanem nyilván ez is nyugatról jött be ide. És Nyugat-Európában már eleve... ugye ahogy beszéltük, ugye, a szerzőjogok az egy kicsit máshogy álltak hozzá. Tehát voltak full verziói játékok is ezeken a lemezújságokon, azok általában egyszerűbb játékok voltak, mint amiket mi csináltunk. És voltak nagyon jó játékoknak a demói rajtuk, amit azért volt jó, mert az ember meg tudta venni, ki tudta próbálni, tök jó, el tudta dönteni, hogy egyáltalán érdemese foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ugye előtte bementél a boltba, megvetted a kazettát, nem tudom mit, és nem volt demo, vagy nem, azt a pár szép képet, ami nagyon szép képeket tudtak csinálni egyébként a kazetta borítókra, meg a lemezeknek a borítóira, amiután volt benne egy harmadrendű pudva, pudva játék, és akkor egy kicsit olyan csalódás volt. Ebben tök jó volt a lemezújság, hogy ki tudtad próbálni, és tudtad, hogy oké, okay, ez tetszik, ezt megveszem akár, ö, vagy nem veszem meg. Na most a itt Magyarországon nem tudom, hogy, hogy mennyire ö, mentek ebbel, de hogy itt tisztult itt is a piac azért a 90-es évekbe szerintem a lemezújságok átvették részben azt a szerepet, amit annak idén a copypartik, ugye, hogy ö, meg a, a különböző cserebere, tehát hogy nagyon sok ember gyakorlatilag meg tudta venni lemezújságon a játékokat, és akkor játszott vele, jó, hát, hát csak három pálya volt, oké, okay, annyi is elég volt egyébként legtöbbször. Tehát, hogy még a demókkal is tökre elégedettek voltak az emberek. Úgyhogy utána azért az ilyen Doom, meg ilyenek, amikor jöttek be már azok PC-re, azért... Azt nem is tudom már milyen forrásokból ö, jöttek én is megkaptam, jó, végig játszottam. <gül> de ö, mind a mai napig nem tudom, hogy mennyire érvényesítik ezeket a, a szerzői jogok dolgokat itt Magyarországon, de, de valahogy az a lemez újság történt, ez nekem a átvezetésnek tűnt, a, akkor a, ugye a teljesen Schwarz ugye, ez a cserebeniük a játékokat, és a boltban megveszük a játékot teljes áron, között, a kettő között, mert azért a Magyarországon meg 90-es volt sem voltak az emberek pénzzel, hogy majd játékra költsék. Tehát ennyi. Igazából olyan sok lemezújságom lemez nincs is. Azok vannak meg, amikből nekem vannak benne a programjaim, azokból megvan van egy-egy példány. Hát nekem, ha én visszagondolok erre, ez a fiatalkori bulizás, meg, meg társaság, jópofadókat csináltunk, igazából élmények. Tehát Ha nem lett volna számítógép, lehet, hogy mit tudom én, kajakozok, vagy vagy bármi más csinálok, az is élmény lett volna, és ugyanúgy lett volna ott is társaság. Nekem nekem most ez jutott. Különböző okok folytán, és nagyon meg voltam vele elégedve. És végül is annyiból azért előre vitt, amit mondtam is, hogy a mai munkám során is használom azt, annak az alapokat, amiket akkor nyilván már teljesen más processzorok teljesen más architektúra, minden, de az alapok azért ugyanazok, és ezeket az alapokat nem feltétlenül tanítják ma már meg. Ez is, amit beszéltünk, hogy ma már olyan magas szinten tanítják, nem mennek le egészen a mélyére ennek a dolognak, így is annyira szertágazó lett ez az egész, meg ugye a meg az egész technológia, ahogy fejlődött, hogy azt mondom, hogy nem is biztos, hogy kell. Elég, hogyha néhány ember tudja, hogy mi történik, és azok dolgoznak jól, akkor a többieknek nem kell vele foglalkozni. Úgyhogy ez. De mi annak idején úgy egész benne voltunk a sűrűjében így, a, a, és a, annak azért nagy hasznát veszem ma is. Biztos, hogy segített az ebbe, hogy népszerű lett a számítástechnika egyáltalán, mint számítástechnika, az, hogy, hogy jöttek a játékok. Most teljesen mindegy, hogy legálisan vagy illegálisan. Ha biztos, hogyha Magyarország egy nagyon jó helyzetben lévő ország lett volna, mindenkinek tele van a zsebe, akkor jött volna ez legálisan is. De nem, tehát az illegális része az abból eredt, hogy nem volt hozzáférés, nem volt pénz, valahogy meg kellett oldani a érdeklődés felkeltésére, meg az, hogy, hogy az embereket kezdje egyáltalán érdekelni ez a téma, abban nagyon nagy szerepet játszott, mert jöttek van, egy nyilván akkor a felnőtteket érdekelte, nekik egy volt a sok közül, de az akkori gyerekek, meg az akkori fiatalok, azok, azok egy tök új technológiát láttak benne, ami érdekes, színes, szélesvásznú, színes, szagos, amivel érdemes foglalkozni. Elkezdték Többé-kevésbé aki jobban voltak, kevésbé belásta magát. Nyilván itt is vannak fokozatok, de összességében biztos, hogy ha nem lett volna ez, akkor, akkor sokkal kevesebb ember jut el egyáltalán olyan szintre, hogy ő programozással akarjon foglalkozni. Mert a, a, még ha aki játszott a számítógépen, úgymond teljesen értelmet, Egyébként, ki fene tudja, hogy értelmetlen De ha csak játszott rajta, kvázi értelmetlenül, ha csak a 10%-a érdeklődött a programozás irán, már az is sok, de mivel a számok kezdtek nőni, ezért azért azt hozta magával. De most sincs egyébként másképp, szerintem, a, akik a gyerekek játszanak, ma egy-két százaléka lesz abból olyan ember, aki tényleg ezt fogja, életvitel szerencsére, hogy programokat ír. De annyian vannak, hogy egyszerűen így is már Dunát lehet rekeszteni programozóval, nem? (gül) Tehát valahol itt indult el ez az egész. Nyilván kicsi beindul, aztán ahogy ahogy van. Szóval az, hogy legális, vagy nem legális, ez csak egy egy, kis része volt ennek a dolognak. Azért volt illegális, mert máshogy nem ment. Tehát a, a, a dolog utat tör. Akár, akár engedik, akár nem, vagy akár van rá lehetőség, akár nem, előbb-utóbb azért jön, mint a talajvíz, és ez így működött egyébként. Amikor fiatalok voltunk, meg amikor csináltuk ezt effektíve, akkor fel nem merült bennünk, hogy ez most valahova el fog vezetni. Én csak egyszerűen jól éreztük magunkat, mindig új játékokkal játszottunk, és ez az egész, a buli vitte az egészet, és ha ennek lett valami hozadéka, az tök jó egyébként, és remélem, hogy a mai dolgokban is, amiket most csinálnak a gyerekek, abból lesz valami, aminek lesz olyan jó hozadéka, mert szerintem amiről beszéltünk, az egyébként ez, hogy volt valami, amiben jól éreztük magat, és lett egy valamilyen kicsengése, ami lehet, hogy pozitív. Az ilyen magánpartik, amiket így ilyen 87-88 körül kezdtek el ilyenek, hogy indulni. ez Ne nagy dolgokra gondolj, itt most arról volt szó, hogy akkor összejöttünk valahol egy ilyen kvázi buli jelleggel, de hát nyilván, ha már összejöttünk bulizni, akkor oda hoztunk éveket, és akkor ö, hoztuk C64 legyen legalább egy vagy kettő, hogy tudjunk játszani esetleg több dolgokat, legyen Amiga, Nálam is volt ilyen magánszervezésű buli, volt egy Amiga, meg egy C64. Ugye a saját c 64 en meg a hoztak egy amígát a srácok, hogy azon az új játékokat ott játszották. Az, amiről meséltem is egyébként, hogy akkor írtuk a Rasterdannel gyakorlatilag. Miközben ott ment a játék, meg a, a Duma, meg a hülyeskedés, közben írtuk a játékot magát. <gül> Úgyhogy voltak ilyenek, de azért az is gyerekcipő. Tehát most nem tudom, uh, akkoriban kezdődtek azok a Hollandiában, ugye Venlóba, ott minden évben volt rendszeresen ilyen copy part, ilyen, de az, azok nagy események voltak, tehát ott, ott sok számítógép, sok srác volt, sok cserebere, és full illegális, és uh, rendőrök rajtuk is ütöttek nem egyszer. És akkor ezeknek ilyen hírneve volt, meg hírhet dolgok voltak. Uh, de hát nekünk esélyünk nem volt erre, mert hogy rajtunk üssenek a rendőrök, mert azt se tudták, hogy mit csinálunk. A demókat egyáltalán írni, az is úgy jött elő csak, hogy, hogy, a, hogy ezekben az import hogy akkor csináljunk olyat, hogy akkor demó, mert már csinált, olyat, csinált demót már más is, ugye Nyugat-Európában, és akkor hát ilyet mi is csinálunk, akkor demót. De még olyan, hogy majd most versenyzünk, hogy az egyik csapat, vagy a másik csapat, hogy ki csinál jobbat, mondjuk, hogy egy éjszaka alatt, hát ilyen, ilyen még azért nem volt, nem ismerült föl, a végén már azért ott voltak olyanok, hogy azért minél jobb demót, hogy ez jó demónk legyen, hogy poénos dolgokat belerakni, hogy azért már ugye egy kicsit minden inkább mutassa, hogy mi mennyire ügyesek meg jó fejek vagyunk, de azt nyilván otthon csináltuk, tehát ez nem olyan volt, mint egy amikor egy éles körülmények között van egy adott időd, és azon belül kell a lehetőleg jobbat megcsinálni. Az egyébként érdekes lett volna, szívesen csináltam volna, de már abból kimaradtam. <gül> egyébként ez a demo is, hogy ugye igyekeztünk mindig ilyen szép színes, meg ilyen dolgokat csinálni, mert látványos legyen. És a, a TSS, a Frommagzoli ő nagyon jó programozó volt. Ő olyan demót csinált, hogy ö, gyakorlatilag hihetetlen mennyiségű karakteres képet tömörített, és azzal egy ilyen, hát egy ilyen kicsi pszichedelikus mozgó ábrát csinált, de egyébként fekete-fehér volt az egész, meg karakteres minden, de hogy neki az volt benne a demo, hogy az egész, mit tudom én, ez csak x kilobájt, és akkor ebben néz meg, mennyi kép. Tehát ez is volt egy ilyen, ö, ö, tényleg, hogy a programozás beli tudás azért az tagadhatatlan, hogy ő nagyon jó programozó. Tehát én jobbnak tartom, mint magamat, az biztos. És ő, ő ilyenekbe élte ki magát. Ő volt tipikusan az a srác, aki ö, nullás lapon optimalizálta, ugye most nem tudom mennyire menjek bele, hogy C64-nek a kódja, ugye, ugye kevesebb időbe telik a művelet végrehajtása, hogyha a memória elejében történik, mint hogyha a többi részében, ugye a címzések miatt, akkor úgy optimalizálták, hogy a működési idő az optimális legyen meg minden. Vele együtt voltunk ugye a quality csapatban, és akkor utána, amikor elkezdtem ezt a Reader's Digest-es történetet, meg utána eladtuk más kiadóknak is azt a programot, akkor az oli is benne volt abba a cégben, amit csináltunk. Tehát ez a... És az nagyon jól ment ez a cég egyébként ilyen 93-94-be, ahhoz képest, tehát hogy egyetemista voltam még, meg ők is fiatalok, minden ment, és aztán egy kicsit lejjebb csengett, akkor ő fogta, és akkor kiment a barátnőjével Amerikába, és ott egész sokat el voltak. Aztán valamiért nem tudom, nem kapott zöldkártyát, nem tudom, és akkor hazajöttek, akkor már másik ö, felesége volt. Én 23 éve, tehát én elvégeztem az egyetemet, elmentem dolgozni ez a céghez, és most ö, itt dolgozom 23 éve. Tehát ö, én nekem elég stabil életem van így ebbe a, ö, De legalább azt csinálom, amit szeretek. A quality maga az már úgy jött létre, az kifejezetten ilyen demócsapatnak jött létre, akkor, akkor már ez úgy, láttuk, hogy vannak ilyenek, csináljunk csapatot azért megtartottuk benne, a, mivel akkor hát hülyén hangzik, de viszonylag menők voltunk, ezért úgy szerettek volna csatlakozni srácok, mint például a, a FBI uh, crewból, uh, Mr. Vax voltam nála többször, akkor a abban maradtunk, hogy ugye ők intézik a, a swappelés részt, tehát azt mi azzal már nem akartunk foglalkozni, mi már csak a demókkal akartunk foglalkozni, és akkor mi megcsinálunk tök jó demókat, meg hogyha kell, akkor uh, intrókat a, a importok elé. És nem is tudom pár, nem, nem csináltunk azért olyan sok demóta, tehát ez se tartott évekig. Tehát ezek nem hosszú életű dolgok voltak, de azért viszonylag akkor elég jókat csináltunk már. Csinált ugye a, a, a sátán is akkor már Burton uh, volt, ugye, mert szeretett snowboardozni, és ugye Burton uh, snowboardja volt, és akkor már a sátán az olyan necces volt, ugye, mint a, a Zolénak is, ugye a TSS 1956. Azért azt, ha belegondolsz, ez volt neki a, a hívószal, uh, a 80-as években uh, nem volt annyira jó <gül> még akkor, és... Egyébként az egész három betűs dolgok, ezek abból jönnek a konzolokon, ugye amikor elértél egy jó kis highscore-t ez egy galagán, és akkor beírtad, hogy HIC. akkor látták, hogy ott a score ban benne vagyok, a nyolcadik helyen mondjuk, az már milyen menő volt. De ugye innen és akkor mindenkinek ilyen betűs neve volt, de ez így változott. Tehát a, a sátán is először volt a The Satan, a TST alapban, aztán volt ugye a Burton, Uh, és utána meg uh, uh, most ugye Loudness néven uh, van neki egy kis cége. Uh, ez onnét evolválódott, hogy ő ugye megcsinálta azt a zene uh, rutin, amit mondtam, még C64-re, és aztán azt ő továbbfejlesztette, tehát utána uh, csinálta erre egy kis céget ki Németországban, és több játékhoz szerztek zenét, meg ilyenek. Tehát így kialakult, ugye a, a, már úgy e, addigra, amire a quality létrejött, addigra már így tök jól tudtunk együtt dolgozni, és akkor e, megvoltak ezek a szerepek. Tehát például, hogy a, a zenéket, az például az András zenerutinjával írja a Hays, ugye, aki egyébként szintén egy német srác volt az András barátja kin. És akkor mindig ő írta a zenéket, elküldte, és akkor csináljunk, egy valamelyik demóba tegyük be, vagy bármi. És akkor így nem kellett már azt csinálni, mint régen, hogy ilyen Geroent-tel, meg Rob zenéket kirippelni valami helyről, és akkor úgy berakni a demóból, hogy legyen valami hang. Tehát ez is tök jó volt. Úgyhogy ezt csináltuk, igazából a kvalitiben úgy volt, ott már mindenki dolgozott, és akkor tehát ott nem, én sem vagyok benne mindenben, amit a quality csinált. Tehát van egy csomó dolog, amiről én nem semmi közöm hozzá, de ugye abba a csapatba. Tehát ott, ott, ott már eljutottunk azért, az egy szerintem magasabb szint volt ilyen, ilyen módon, hogy ott már így diversifikálva voltak ezek a dolgok, és nem feltétlen volt az, mint a korábbiaknál, hogy mindig ilyen Tehát, hogy egy ember Az egész hik meg a demót, azt én csináltam egyedül. Tehát a, a néhány zenét azt, azt kirippeltem, de volt például az, engem, amit én írtam bele, meg az összes grafikát, én csináltam mindent. Tehát ennek már ott ennek a korszaknak vége volt, és akkor jött ez a, a kicsit profib dolog, mert mi is úgy éreztük, hogy ezt azért profibban kéne csinálni, csak aztán ugye fölnőttünk, Érettség és már nem, más dolgokra kellett koncentrálni. És akkor így aztán vitték tovább. Én úgy tudom egyébként a quality azután, hogy én kiváltam belőle, utána még ment tovább évekig. De, de nem tudom, hogy, hogy meddig, meg hogy. Még talán a zsan is benne volt, nem tudom, hogy hogy volt. Úgyhogy aztán már nem követtem akkor ezeket a dolgokat. A nyugaton milyen sikerre terjedtek a demók, azt nem tudom. Hát, az András nyilván ugye ő vitte ki, tehát ő ott, öt helyben nem tudom, hogy hogy tudta terjeszteni vagy nem terjeszteni, meg ugye voltak a levelező partnerek, nem csak az András, hanem már többen, akiktől ugye jöttek az anyagok, cserében mi mindig küldtünk vissza, tehát ez mindig ilyen cserebere alapon ment, és akkor így azért terjedtek, hát nem lettünk sosem olyan nagy csapat, mint némelyik, tehát ugye a, a főleg a skandinávok voltak nagyon jók egyébként ebbe, de azért, figyelj, hogyha most beírod a C64-es repozitorikba valahol, hogy megademo, vagy valami, vagy factory demo, akkor azért kidobja. Tehát azért, azért ott vannak az adatbázisokban valahol. Ugye én is egész meglepődtem, hogy ott ezekben a C64-es adatbázisokban így benne vagyok, mint kóder, meg mit, mint kompozer, mindenféle. <gül> <gül> Úgyhogy ezek a érdekes dolgok voltak. Nagyon sokáig nem foglalkoztam vele, ezt így, mint egy tíz éve, vagy nyolc-tíz éve vettem észre. És ö, úgy valahogy úgy jó esik. De hát annyian vannak, tehát nem egy olyan nagyon különleges dolognak tartom, de azért ö, én is ott vagyok legalább. <gül> valamennyi, egy picike kis szeletet hozzáraktam.